0: Happy Shooting, Folge 746. Die Älteren erinnern sich. Oder auch nicht. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Ja, schönen guten Tag nach Hannover, lieber Chris. Wie geht's denn so? Schönen guten Tag. Hast du denn auch schön getwittert vor der Sendung? Ja, Ich habe keinen Retweet gemacht, aber ich habe getwittert. Ich mach gleich noch. Weil das machen wir. Wir sagen ja Bescheid. Ich mach gleich einen Tweet. Ich
0: tweete nochmal. Tweet mal. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Komm, ich verlotter lauter nicht dazu, die Musik leise zu machen. Ja, so ist es.
1: Ich muss auch nochmal kurz retweeten. Das ist alles ganz hervorragend.
0: Ja, alles live hier, auch wenn ihr das am Donnerstag nachhört. Immer am Dienstag nehmen wir das Ganze hier auf, so roundabout ab 18 Uhr, so kurz nach 18 Uhr sind wir in der Pre-Show zu hören und auf YouTube auch zu sehen, wenn ihr also das jetzt hier gerade am Donnerstag oder sonst wann Zeit souverän nachhört. Vielleicht habt ihr ja mal an einem Dienstag, so ab 18 Uhr Bock, live dabei zu sein. Und im Slack kann man sogar mitmachen, da kann man hier mit äh, ja, rum
1: diskutieren, zum Beispiel, ob man seine Führerscheine wechseln muss. Weil <lacht> man kann auch unqualifizierte Kommentare über den Zaun werfen. Alles, was ihr wollt. Das was kann man denn sonst noch ähm, so erwarten heute hier? Naja, heute, heute, haben wir, heute haben wir viele schöne Sachen. Zum Beispiel ähm, reden wir über Nikons ro robotische Anib Ambitionen. Ambition heißt das Wort. Ähm, das, über ja. Über das neue Fuji-Killer-Produkt, dann äh, ganz kurz über James Webb und äh, nur kurz, nur kurz. Muss. Äh, wir reden über Influencer, über eine Z9, über Lego und AI und äh, so Dinge halt. So Dinge halt. Dinge. Wir werden Dinge Dinge haben. halt. Ähm, außerdem sind wir natürlich live heute wieder, nämlich auf dem, wie gesagt, Kanal dienstags 18 Uhr auf unserem Happy Shooting Slack. Solltet ihr Fragen oder Einwürfe haben, dann haut ihr uns in diesen Slack-Kanal äh, HS-Fragen heißt er und auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage oder schickt uns Audio oder Video an info .de. Wir freuen uns von euch zu hören. Ja, fangen wir mal an. Haben wir alles? Ja, wir haben alles. Fangen wir mal an. <lacht> Nikon. Ja. Nikon. Kenne ich. Ähm, kennen wir als Kamerahersteller, aber Nikon äh, versucht gerade so ein bisschen raus zu, ja, wie sagt man da, out zu branchen. Äh, und zwar, hier ist ein Artikel von, von Peter Pixel, äh, Nikons Robot Vision Tech can see down to one millimeter at 500 frames per second. Also Nikon hat äh, ein Produkt vorgestellt. Ich glaube nicht, dass das schon ein Produkt ist, aber es wird ein Produkt werden was im Bereich automatische Fertigung ähm, gehen soll. Also da reden wir von Roboterfabriken, die irgendwelche Dinge tun und die, dafür brauchen sie Vision. Ne? da müssen sie sehen können. Es gibt da so Pick-and-Place-Geschichten und so weiter, die dann auch unstrukturiertes Zeug in irgendeiner Form bearbeiten. Und da brauchst du nicht nur äh, gute Kameras, sondern du brauchst auch schnelle Kameras und ich habe kürzlich ein Video gesehen. Da, da hat irgendwie so ein, so ein Roboter, so mehrere Roboter haben irgendwie in der Lebensmittelherstellung irgendwie Würstchen, die auf dem auf dem, ähm, auf so einem Förderband vorbeifahren, ne, einfach aufgekippt waren, dann genommen und schön gerade ausgerichtet, damit sie in die Packung passen und so Zeug. Ja, da waren gerne. irgendwie drei Roboter parallel, so, also wirklich affenschnell. Und einfach so Zeug brauchst du halt Robot Vision und mhm. ähm, da hat Nikon jetzt eine Technologie-Demo gezeigt, die ähm, ja mit äh, Auflösung bis runter auf einen Millimeter und 500 Frames pro Sekunde hier irgendwelche entsprechenden Sachen ermöglichen soll. Ähm, hier auf der Website ist auch ein Video, das ist aber mehr so ein Konzeptvideo, das sieht man dann auch so ein bisschen äh, ja, mit, mit sehr viel, mit sehr viel äh, hübschen Renderings und so weiter. Ist aber eine Stereokamera äh, offensichtlich, oder? Also kann die Lage im Raum wahrnehmen. Dann, mhm. Genau, muss dann Stereo sein und ähm, ja, kann dann entsprechend. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da irgendwelche künstliche Intelligenz drin ist. hier ist, also Das Beispiel ist nicht schlecht, wo sie einfach äh, so ein, so ein, wie ist denn das Beispiel? Da haben sie irgendwie so ein so, so so Ding, was sie dem der Kamera zeigen und die folgt dem dann. Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel AI da drin steckt, ne, wie viel Intelligenz da drin steckt, aber ich vermute, dass da auch ein Stück weit ähm. Hm. die Smartness drin stecken soll. Nun ja, Nikon. Ja, interessant. Robotic Vision, das fand ich be bemerkenswert. Sehr fein, sehr ähm. schnell
0: und das von Nikon.
1: Hätte ich jetzt eher so Olympus
0: verortet tatsächlich. Aber vielleicht ist ja irgendjemand da draußen, der sagt: Ach,
1: kalter Kaffee macht Nikon doch schon seit zig Jahren. Ist mir ja, jetzt neu. Also machen viele ja. Also das sind, das sind die jetzt ja, da sind die jetzt ja nicht alleine ne? hm. mit ihrer. Geschichte. ja oft kriegt man das, man das heißt, halt nicht ähm, mit
0: weil so Industrie ist halt ja kommt nicht so durch die News Ticker durch sind wir nicht so die Zielgruppe ne ja ja nice aber weißt du wo wir die du Zielgruppe hast auch eins mitgebracht. sind ähm, yeah. für Foto und Video sind wir die Zielgruppe und wir hatten es ja schon gerumort und da ist sie jetzt die <lacht> Canon EOS R5 C C für Cinema die mit einem Sternchen 8K-Video mit 60 Bildern die Sekunde schafft. Allerdings nur mit einer externen Stromversorgung. Aber mal der Reihe nach. Ähm, das scheint mir ein relativ ja, relativ geiles Produkt zu sein. Also sie haben quasi, also Canon hat die R5 genommen, die ja ohnehin schon eine richtig geile Kamera ist, meiner Meinung nach, und hat sie halt ähm, ja, im Bereich der Video Features nochmal so richtig aufgepumpt an dieser Stelle. Es ist ein Vollformat Sensor drinne und die Kamera hat jetzt wirklich als Schwerpunkt Video, auch wenn sie eben sagen, dass es auch äh, natürlich eine sehr gute Fotokamera ist, weil die Features der r 5 hat sie natürlich auch, ähm, aber nichtsdestotrotz werden wir leichter zu kommen, warum das wahrscheinlich doch für Fotografie dann die r 5 die angenehmere Kamera sein könnte. Sie hat den Multifunktionsblitzschuh von der R3 bekommen. Das heißt, Erweiterungen, die auf den Blitzschuh kommen und da eben über Daten und über Strom angebunden werden können, wie externe Monitore, hier so XLR-Buchsen und Späße, dass du dann direkt den Ton ins Video kriegst. Und Das wäre alles damit möglich. Das hat die normale R5 meines Wissens ja nicht. Aber die R5C hat kein Bildstabi, also kein Sensorstabi eingebaut. Das ist zum Opfer gefallen, das heißt, der Sensor ist fix, man muss dann mit dem Bildstabilisator im Objektiv leben. Das ist vermutlich bei Video auch, also zumindest bei professionellen Video nicht wirklich ein großes Problem, weil durch den Inbody-Stabilisierer kann das schon mal so zu, zu so einem Wobbeln kommen, gerade bei Weitwinkel, weil bestimmte äh, Verwackler ähm, nicht durch Kippen des Sensors aus, mhm. ausgeglichen werden, sondern ja nur durch, durch Bewegung. Und da können sich Winkel ändern. Und das sieht dann manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Und das willst du professionell eh nicht haben. Und wirst jetzt, wenn du professionell äh, Film drehst, ohnehin ein Stativ haben, Gimbal haben, wie auch immer. Ähm, das haben sie nicht. Und äh, die Vermutung geht auch dahin, dass es dem, ähm, dem Umstand zum Opfer gefallen ist, dass man die Kamera besser kühlen wollte, also auch den Sensor besser kühlen möchte, um eben kein Zeitlimit mehr in den Aufnahmen zu haben, auch bei den hochauflösenden Aufnahmen. Und ein Sensor, der jetzt flexibel gelagert ist, hat ja kaum eine Verbindung zum Gehäuse, also wie willst du den wirklich kühlen? Und so vermutet man, dass man den Sensor hier eben fest eingebaut hat, um irgendein Kühlelement oder so etwas daran befestigen zu können.
1: Und wenn ich mir das Bild hier so anschaue, dann ist da hinten Lüftungsschlitze dran. Ja, richtig? da komme
0: ich nämlich dazu. Sie hat eine aktive Lüftung. Das heißt, es ist wirklich ein Lüfter ja. eingebaut. Deswegen ist das Gehäuse auch deutlich dicker als die R5. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, also wer jetzt wirklich eine Fotokamera sucht und ab und zu mal ein Video macht, bleibt bei der R5. Die macht einen guten Job an der Stelle. Ähm, hier ist es wirklich ein dickes Gehäuse mit einem Lüfter drin. Der soll die meiste Zeit still sein und aus sein. Man kann ihn forcieren, dass er laufen soll. Und er springt halt an, wenn sie zu heiß wird. Ähm, wie laut das Ganze ist, weiß ich nicht. Ich habe noch keinen Demo davon gesehen. Video ist ohne Zeitlimit möglich, wie gerade schon erwähnt. 8K, 60 Bilder die Sekunde am Top-Ende. Das aber nur mit einer externen Stromversorgung. Vermutlich, weil das, das heißt eben... Aber Wirklich. Externe Stromversorgung
1: heißt, heißt, heißt hinten, hinten Batterie dran klemmen quasi. Ja.
0: Ne? Oder halt direkt ja. in die Steckdose gehen. Also, was du halt auch immer für Adapter da, da hast, spielt ja keine Rolle. Ja. Aber eben das nicht mit ja. dem internen Akku. Ähm, mit dem internen Akku kann man 8K bis 30 Bilder die Sekunde machen. Das ist auch ordentlich und zwar ohne zeitliches Limit. 4K gehen bis 120 Bilder die Sekunde. Also schönes Slow-Mo ist möglich. Und das Ganze auch ohne Crop. Das heißt, die komplette 35 mm Fläche wird auch ausgenutzt. Ähm, dann gibt es neue, ähm, äh, neue Formate. Hier ist die Rede von Cinema Raw Light. In drei Varianten sagt mir jetzt nichts. Bin jetzt hier kein professioneller Videograf.
1: Schon, schon wieder ein neuer Codec.
0: <lacht> ja, Also ich vermute, die experimentieren halt gerade, wie du diese großen Datenmengen halt möglichst schnell auf die internen Speicherchips gepumpt bekommst. Da musst
1: du irgendwas ich machen. Ich glaube, ne? Ich glaube, die experimentieren auch, wie weit sie gehen können und es immer noch RAW nennen dürfen. Das, ja, das, wir, wir kommen dazu.
0: Äh, ähm, <lacht> dann gibt es das Canon 10-Bit XFAVc mit bis zu 810 äh, Megabit pro Sekunde. Klingt sehr gut. Farbe toll. Hoch aufgelöst, was auch immer, wie gesagt, kein, kein Profi-Videograf. Wenn ihr jetzt euch gerade an Kopf fasst und sagt, das ist doch das Beste seit geschnitten Brot, aus den und den Gründen, bitte lasst es uns wissen. happyshooting.de hier zur Folge. Was haben wir denn? Äh, 746 ähm, bitte ergänzen, wenn ihr da wirklich äh, in diesem Videothema steckt. Es gibt auch mehrere MP4-Optionen, das wird natürlich alle Leute freuen, ähm, die eher so im Bereich äh, Video zu Hause schneiden, YouTube machen und so weiter sind, wenn du da gleich ein MP4 hast. Wird oft halt beschleunigt in den Rechnern. HDR kann aufgenommen werden. PQ ist hier die Rede. HLG ist die Rede und Canon Log 3 Gamma auch hier wieder. Wenn ihr da wisst, was jetzt das Tolle an diesen Formaten ist, lasst es uns wissen. Fotos kann man auch machen mit 45 Megapixeln, wie die R5 eben, mit bis zu 20 Bildern die Sekunde. Ich nehme an, dass es dann mit elektronischem Shutter ist. Ähm, und auch jetzt kommen wir wieder dazu, was ist denn noch RAW, wenn es RAW heißt? RAW gibt es jetzt auch neue Fragezeichen-Varianten, nämlich ein RAW HQ, ein RAW ST für Standard und ein RAW LT für Light. Jetzt frage ich dich, rohe Daten, ja, die rohen Sensordaten, das, was die Kamera auf ihrem Sensor sieht und digitalisiert in Nullen und Einsen, soll gespeichert werden. Das war mal die Definition von rohen Daten. Ja,
1: ich glaube, das, das ist schon lange. Wie, wie kannst du denn da High Standard und Light geben? Was ist denn was? <lacht> Real Raw. Naja, ich sag mal so, natürlich kannst du noch ein bisschen, bisschen Wiggle Room, kannst du noch dir rausarbeiten, wenn du sagst, wir machen hier eine, eine Lossless Compression. Ne, so 1 zu 2 geht ja meistens äh, ohne Verluste und dann ist das mhm. immer noch ein echtes RAW. Und dann machen wir halt hier noch, was weiß ich noch, aber letztendlich geht es darum, diese unglaublichen Datenmengen wegzuspeichern, und das während man möglichst viele Bits behält, mhm. aber das echte RAW, was also wirklich noch, noch nicht mal demosaikt wurde und irgendwie da, ich glaube nicht, dass das, dass du heute, wenn RAW draufsteht, auch wirklich davon ausgehen kannst, dass das die Pixel vom Sensor sind. Ich glaube, da ist mehr. Ist äh, durch, oder? Dahinter. Das Thema ist Ich glaube, Raw ist, RAW ist ein Marketingname. Es geht, glaube ich, eigentlich ja, nur noch mit, darum, mit hohe Qualität und so weiter. Ja, die, ja,
0: aber ja, die volle Farbtiefe mh. halt. Ne? Es ist jetzt nicht auf 8-Bit ja. runtergerechnet wie beim JPEG. Du kannst also ähm, Kontraste anpassen, du kannst die Helligkeiten noch hochziehen, weil nichts abgeschnitten ist. Ich denke, das ist noch die Definition. Aber trotzdem, ich meine High, Standard und Light. Ich meine, da muss ja irgendwas weg. Also, wie, wie, also Gut. Ich lasse mich mal überraschen, was die Zukunft da bringt. Ähm, zwei Kartenslots sind drin: CF Express Yay, Typ
1: professionelle Kamera. Zwei ja,
0: aber zwei verschiedene: eine CF Express Typ B und eine SD UHS 2 immerhin. Ähm, ja. Das wird einige ärgern, weil ich denke, mal in dem Bereich, äh, wenn du da mit großen äh, Datenmengen und schnellem Video und sowas arbeitest, dann willst du wahrscheinlich beide CF Express haben, vermute ich mal. Auch wenn die SD-Karten natürlich die deutlich günstigeren sind. Aber gut. Ähm, dann hat die Kamera natürlich das RF-Bajonett. Ist ja eine R-Kamera. Und ähm, ja. über Adapter kann man eben, also ohne Adapter, die RF-Objektive ist klar. Mit Adapter die EF-Objektive dran machen. Das nutze ich selber, beziehungsweise habe ich hier genutzt an meiner R, äh, was extrem gut geht. Also da merkt man nicht, dass es das adaptiert ist. Das ist also EF-Objektive verhalten sich an der R6 und an der R5, als wären sie nativ. Das ist einfach geil. Es gibt aber auch einen Adapter, dass man die Cinema-Objektive von Canon anschließen kann, die also speziell eben für äh, Video gemacht sind. Und das sind ja dann so Objektive äh, so richtig im High-End-Bereich. <lacht> ähm wir hatten das Thema schon mal, warum so Filmobjektive denn so teuer sind. Ne? Zum Beispiel, weil du dann eben kein Fokuspumpen hast. Wenn du den Fokus irgendwie verstellst von einem Sprecher auf den nächsten, von einer Schauspielerin auf die nächste, ähm, dass dann die Umgebung nicht pumpt, dass kein Zoom-Effekt eintritt und solche Späße. Da gibt es halt relativ aufwendige Geschichten. Und ich denke, da wird Kana noch einiges in den Cinema-Objektiven drinne haben. Ähm, ja, und die kann man damit eben auch benutzen. Fand ich sehr schön. Und was ich auch schön finde die R5C hat tatsächlich einen Umschalter, um zwischen Foto und Video umzuschalten. Da gibt es tatsächlich oben links auf dem Gehäuse einen Schalter. Da kann man auf der einen Seite eben auf äh, Foto schalten. In der Mitte ist ausgeschaltet und zur anderen Seite ist auf Video geschaltet. Bedeutet auch, dass man nicht direkt von Video zu Foto kommt, sondern man geht immer über Aus, ja, zieht aber keine 4.000 Euro ein. Ähm, und wenn du umgeschaltet hast, dann hat die Kamera auch ein anderes Menü. Also wenn man im Videomodus ins Menü geht, hat man eben die Videofunktionalitäten im Zugriff und umgekehrt. Das finde ich tatsächlich relativ clever, weil ansonsten wäre es, glaube ich, sehr, sehr voll geworden im Video. Dann hat die Kamera 13 konfigurierbare Tasten. 13 konfigurierbare Tasten, die auch tatsächlich auf, dem, auf den Tasten bzw. auf dem Body einfach nur durchnummeriert sind. Und da kann man sich dann alle möglichen, Dinge drauflegen, wenn man das möchte. Der Body ist relativ leicht geblieben mit 680 Gramm. Das ist natürlich angenehm. Und der Preis ist jetzt im Vergleich zu der R5 gar nicht so wahnsinnig schockierend. Er wird so um die 5000 Euro liegen, also 4999 oder sowas. Und ab März 2022 soll sie verfügbar sein. Da bin ich natürlich ähm, angesichts der aktuellen Lieferschwierigkeiten von anderen Kameras sehr gespannt, ob sie denn auch wirklich lieferbar oder
1: nur bestellbar ist. Ich, ich sagte, warum die da lieferbar sein wird. Mhm. Weil das ist eine Spezialkamera, das, das wird nicht, da werden keine großen Stückzahlen von verkauft. Das könnte sein, ja. Könnte aber auch Sicherheit. sein, dass das sie so wegen Mangel
0: genug zu tun haben, die anderen Ein, zu bauen. Nee, glaube ich ja nicht. Meinst du nicht? Genau, einen roten Auslöser sagt Kai noch. Richtig, Kai, ist korrekt. All der Auslösebutton ist tatsächlich ein roter Auslöser. Ich vermute, weil der ja im Videomodus dann die Aufnahme starten wird und Aufnahmeknöpfe sind ja traditionell rot. Roter Knopf. Ja. Oh. Warum nicht? Ist doch ein schönes Ding.
1: Ja, dann kommen wieder die geklaut. Weiß ich nicht.
0: Also ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also das ist ja das, was ich in der Vergangenheit über Sony gesagt habe mit drei verschiedenen A7-Modellen. Eine hochauflösende, eine normale und äh, was war das andere? Dann Eine sehr geringauflösende, eine geringauflösende doch war richtig, mit sehr hoher Lichtstärke. Also da haben die ein bisschen experimentiert. Und wenn Canon jetzt hier sagt, mhm. wir machen eine A5, die wirklich eine, eine gute High-End-Fotokamera ist. Und jetzt machen wir noch eine R5C, die wirklich auch äh, High-End dann Video macht. Das finde ich erstmal eine geile Sache. Und ich bin gespannt, wie sich das ähm, auswirken wird auf deren Videokameras, die sie ja noch im Programm haben. Hier, C500 oder wie sie so heißen. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. ich fragt
1: noch, wie ist das eigentlich dann mit Lüftungsschlitzen und Wetterschutz? Ja, gute Frage. weiß nicht, Wasser würde ich da ich, jetzt nicht drauf kippen. Ich, ich meinte vorher schon im, im Slack, wahrscheinlich ist das dann die, die, die An der Antrieb für Unterwasser, also Unterwasserdrohne. Ah,
0: du. zur Stabilisierung bei Meeresströmung, wer weiß. Genau. Ja.
1: Also vielleicht, wenn jemand von
0: euch da draußen ähm, das semi-professionell oder professionell macht mit, äh, mit Videokrams, ähm, lass es mich mal wissen, was du von der R5C hältst, so anhand der Vorstellung, was du bisher gesehen hast, oh, im Vergleich zu den Videokameras von Canon. Das würde mich mal sehr interessieren, wo da noch so vielleicht die Schwächen oder auch die Stärken liegen. Ich mhm. bin da halt nicht so tief in diesem Videothema. im Vlogging und so, ja, das jetzt <lacht> kann man jetzt nicht mit einer, ja. einer TV-Produktion oder Kinoproduktion irgendwie vergleichen.
1: Schön. So, kommen wir mal zum neuen Killerprodukt produkt von Fujifilm. Es gibt eine Japa okay. japanische Analysefirma, die quasi so sich Marktdaten anschaut. BCN plus R heißen die. Mhm. Und äh, die haben äh, gesehen, dass Fuji im Dezember 2021 einen massiven äh, Marktzuwachs bekommen hat. Und zwar äh, so weit, dass sie in Overall-Market-Share sogar Sony überholt haben. Jetzt ist Fuji ja eh mit ein paar Produkten auf dem Markt, die auch aus Kategorien kommen, die bei Sony nicht laufen. Und da gehört eben deren Analogangebot dazu. Und dieses Killer-Produkt ist tatsächlich aus der Instax-Reihe, das ist die neue Instax Mini Evo. Nein, okay. Die müsste dir optisch gefallen. Ja, die hat so, absolut. Die hat so einen schönen Retro-Touch. Ja, 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 ne? ja. Das ist schön. Ja, wo, was haben wir? Wir haben was, was eigentlich bei Instax schon mal da war, aber jetzt in einer neuen Version. Und die Evo ist eine, äh, ja, die ist beledert. Die ist also quasi hier so aus mhm. Alu und mit Belederung und aber gut, sieht Kunstleder, halt sehr oder? retro aus. Das wird sicher kein echtes Leder sein. Für den Preis schon gar nicht. Kommen wir aber gleich dazu. Und ja, die sind in Japan erhältlich. Die soll ab Februar auch in den USA und Deutschland rauskommen. Und hat hat in einem Review von Peter Pixel nicht wirklich gut abgeschnitten. Oho. Gab es also tatsächlich eine eine. Ja, es, ich versuche es mal. Ich, ich sag mal so. Also was was die Qualität angeht und so weiter, naja, also dieser Review, der geht halt dann drauf ein auf Bildquality und Design und äh, Features, weil die hat nämlich oben, ne, die hat so einen, so einen Spannhebel, wie so man das von analogen Kameras kennt und dann hat sie so ein großes Rad zum dran drehen und äh, hinten einen Bildschirm drauf und so weiter und ähm, ja, stellt sich raus, äh, es ist eine naja, wie sagt man da, eine ich, ich würde es behaupten, es ist sowas wie eine Analogkamera-Simulation. Also, featuremäßig hat sie zehn digitale Filter. Okay. Also so hier Retro und Blau, Rot, Gelb und Monochrom und na, was man halt so mit Farbfiltern macht. Und dann hat sie zehn Lens-Effekts. Das mhm. heißt, du kannst hier so digital reingerechnet so Vignette und Softfokus und Blur und Fisheye und also verschiedene... Geschichten äh, reinbauen. Die kannst du auch mit den Filtern kombinieren. hast also 100 Filter-Effekt-Kombinationen.
0: 100 Filter mhm.
1: Der Reviewer schreibt in Meta-Wix zu: I have major doubts that the people at Fujifilm that develop the incredible film simulations for the X-Series cameras have anything to do with the Instax-Line. Also die Leute, die die tollen ähm, Analogfilter für die X-Serie machen, äh, haben wahrscheinlich nichts mit den Filtern hier zu tun gehabt, die hier drin sind. Um, und er schreibt, dass es dann doch eher, eher confusing sei, also nicht in intuitiv. Zum Beispiel der Hebel zum Transportieren, äh, mit dem druckst du. Das ist nämlich eine kamera kombination Ah,
0: das ist ein Drucker ja, also eingebaut.
1: Hm. Instax mit Drucker. Es ist die Frage, ob es eine druckende Kamera oder ein fotografierender Drucker ist, aber ne, sie Macht das auf jeden Fall. Also der, der Filmvortriebhebel äh, druckt. Na gut. Ja, aber was willst du bei einer digitalen Kamera auch ein Bild weiterschalten?
0: Das ist ja auch Quatsch.
1: Natürlich, der, der Filmhebel, äh, Quatsch, der, 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 das große Rad oben drauf, mhm. hat natürlich nichts mit Belichtung oder sonst was zu tun oder Modus einstellen, sondern... Den Filter äh, dann, damit oder? wechselt man den digitalen Filter. Ja, ist doch intuitiv.
0: Hätte ich jetzt ist total... Ohne, ohne dass du es gesagt hättest, hätte ich gesagt, das macht man damit.
1: Richtig. Wenn man vorne am, an, dem, an dem Objektiv dreht, da ist er ja tatsächlich ein Ring dran zum Drehen. Mhm. Äh, Wer wird, wird aber kein keine Focus Blende sein. oder Fokus verstellt, mhm. sondern damit änderst du die, den Digital Lens Effekt. Weil da ja, du wechselst quasi das
0: Objektiv. Das ist soweit naheliegend. Finde ich gut. Das ist total naheliegend. Ähm, ich was weiß gar nicht, was du hast. War, Ich finde das
1: wirklich total naheliegend. Ich verstehe die Entwickler dahinter das. total. Was verwirrend war für ihn, war dann auch, dass der Default wenn du die Kamera normal quer hältst, der Default ein vertikales Bild ist. Das heißt, dieses Instax-Mini-Format, was da drin ist, sitzt da senkrecht drin. Also das du schießt vertikale Bilder. Obwohl ich die Kamera ]mäßig. quer halte. Gut, das ist bescheuert.
0: Das, das ist Quatsch. Ja, Sorry, da ja. haben sie mich jetzt verloren. Das ist wirklich Quatsch.
1: Bildqualität, ja, auch nicht so ganz umwerfend. Außerdem schießt sie natürlich für die Bilder 4,9 Megapixel. Also 2560 mal 1920 Pixel okay. auf einen Fünftel Zoll Sensor und ist sehr, hat sehr viel Schärfe, also eher so Oversharpening, sagt er, und sehr Digital viel Kontrast. Schärfe. Wobei hm. das dann im Bild, wenn es gedruckt wird, ganz okay aussieht. So viel dazu. Jetzt wird es aber interessant. Das Ding war tatsächlich ein äh, absoluter Verkaufsrenner. Mhm. Also ich sag mal, der, der Review, der war natürlich aus Sicht von so, so Nerds wie uns, ne? Das
0: halt, Also wie gesagt, ja. die ersten genannten Punkte wären bei mir ein Pluspunkt gewesen und kein Negativpunkt. Also.
1: also das Ding war ein absoluter Erfolg. Das hat total abgeräumt. Fuji hat ein massives Wachstum hingelegt im Dezember, deshalb ähm Krass. Hat Sony, hat Sony zurückgelassen quasi. Wegen dieser ähm, Kamera? Das ist okay, stark. Wegen dieser Kamera. Das scheint der absolute Renner zu sein in Japan. Sieht auch Und Spaß. hat eben digitale Capture, also digitale Bild erzeugen mit dem eingebauten Drucker. Oder kann eben auch Bilder drucken, die nicht von der Kamera selber kommen, sondern du kannst dann über dein Smartphone irgendwie per Funk da Bilder äh, drauf schicken und die dort drucken. Ne? Das ist ja unterwegs mhm. quasi. Ähm, hat um die 28 mm, Blende 2. Ähm, ja, und kann dann verschiedene äh, von diesen Filmen bedrucken.
0: Ja, ist halt ein kleiner Aber Sensor. Ne? 28 mm Bildwinkel äquivalent. Das heißt, es ist im Grunde genommen alles scharf von vorn bis hinten.
1: Genau. Ähm, ist nicht besonders teuer. Also für das, was es tut. Kost, kostet irgendwie 200 Dollar, beziehungsweise 200 Euro, wenn es hier auf den Markt kommt.
0: Kamera plus ähm, Drucker. Kannst du jetzt auch nicht meckern.
1: Kamera plus Drucker, ja. Linse aus Plastik, fragt der Kai. Ja, äh, Würde ich von ausgehen. Wahrscheinlich. Würde ich schon denken. Nun ja. Kunststoff. und äh,
0: Hochwertiger Kunststoff.
1: <lacht> genau. Und ist, wie gesagt, ein... Äh, ein Wissen wir gelettet. aber nicht. Kann auch eine
0: Glaslinse sein, ne? Steht jetzt nicht dabei wahrscheinlich.
1: Kann, steht nicht dran, Habe ich auch nicht geguckt. Ist jetzt auch Glas jetzt auch nicht so viel teurer, glaube ich.
0: Nicht. Aber was weiß ich schon von Objektivproduktion?
1: Aber da sieht man mal, äh, das ist ein ganz anderer Markt, also das ist nicht für uns das Ding, das ist für... Hm. Ich weiß nicht für wen, aber es scheint einen Markt dafür zu geben und das hat wirklich...
0: Ja, bisschen blöd finde ich, dass das Format nicht intuitiv ist. Also wenn du die Kamera quer hältst, dann sollte da auch ein Querbild rauskommen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Alles andere. Ja, wobei,
1: wo, ist okay. Wobei quer, also ich würde mal sagen, die ist ja eigentlich fast quadratisch. Ja, komm, die ist Was? eindeutig quer. Naja, das, das, die Belederung ist quer, aber das ist ja, wenn man das so, ja, so, ich
0: sage mal fast Eindeutig quer. Keine Diskussion. Fuji, das, äh, das ist schlecht. Das ist, das ist nicht gut. Aber wahrscheinlich, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist auch lustig. Und wenn du sowieso, ja, sowieso Porträts machen willst und aus Tokio kommst und lauter Hochhäuser hast im Bild, dann willst du auch nicht immer so 90 Grad irgendwie verkrampft die Kamera halten, ist vielleicht sogar ein Plus. Wenn das müssen wir jetzt mal New Yorker fragen, die das testen.
1: Also, ich sag mal so: eine, eine Kamera, die Fuji gerade an Sony vorbeikatapultiert hat, können wir auf jeden Fall hier nicht ganz ignorieren.
0: Mhm. Ja, krass. Tja.
1: Es gibt aber noch, Evo, viel, Mini Evo. Ja, es gibt
0: noch viel größere Kameras, die, auch ha, nichts für unseren, die sind nicht für unseren Markt gedacht. Also die kann man auch nicht kaufen, weil die gibt es genau zweimal, nämlich einmal ganz weit weg und einmal hier unten zum, zum Testen. Bist du sicher, dass es die zweimal gibt? Na, die Kamera weiß ich nicht, aber das, die werden hier äh, vor Ort, denke ich, ein Modell haben, ne? weil wenn man irgendwelche Manöver testen will oder Probleme suchen will, hat man doch immer kein Exemplar lokal hier bin ich mir relativ sicher, also, dass wer, was haben.
1: Wer, wer Videos schaut, wird schon sehen, worum es geht. Es geht natürlich um das James-Webb-Teleskop. Ähm, äh, James-Webb ist angekommen. Geil! James-Webb ist jetzt nach anderthalb Millionen Kilometer Reise jetzt nach äh, auf 30, 31 Tagen tatsächlich am L2, am Lagrange Punkt 2 angekommen und ist jetzt in den Orbit einge, äh, eingetreten, um den l 2 also Orbit um den, das ist so ein bisschen ein bisschen vielleitend, weil der der Lagrange Punkt 2 ist einer dieser Punkte, wo sich die Sonne, Erde, Mond quasi einigermaßen die Waage halten, deren Einfluss und da kann man was hinparken und muss dann mit relativ wenig Aufwand kann man das quasi da halten, aber es macht so eine Art Orbit, also Orbit heißt, Orbit geht ja eigentlich immer um ein Objekt drumrum. Aber da ist kein Objekt, sondern diese wechselnden Einflüsse machen da quasi diesen
0: Orbit. Ich habe mal ein tolles Video gesehen, was das sehr schön gezeigt hat in so einer 3D-Grafik. Und zwar, wenn man sich das klassische Bild vorstellt, wie Massen den Raum krümmen, dann wird das ja mal ganz gerne dargestellt mit einer Decke oder einer, einer Gummidecke.
1: Ein gespanntes Ein Gummi gespanntes Gummiding. Äh, Und wenn man Ding
0: da etwas reinlegt, eine Kugel reinlegt, dann kriegt man so eine Delle. Und wenn man noch eins reinlegt, dann kriegt man noch eine Delle. Und wenn ihr euch dieses Bild vorstellt, wenn ihr das schon mal gesehen habt, dann müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass es eben eine Delle gibt, wo eben Sonne drinne ist. Und dann gibt es eine Delle, wo eben dann Erde und Mond drinne ist. Und äh, dann gibt es noch andere Kräfte außenrum. Und dann gibt es diese Lagrange-Punkte. Das sind die Punkte, die quasi exakt zwischen zwei Dellen liegen. Wo mhm. quasi der Berg ist. Und das ist dann quasi der Punkt, wo weder die Anziehung von der einen Seite noch von der anderen Seite sehr stark ist. Und wenn man dann oben auf, auf, dem, auf dem Gipfel zwischen diesen beiden Dellen, wenn man da balanciert, dann ist das wohl ein ganz angenehmer Punkt, wo man eben beobachten kann, der ist auch kein fixer Punkt, sondern der hat eine ganz wilde äh, Umlaufbahn. Das ist eine sehr interessante äh, Form, der die wobbelt. man fährt.
1: Der wobbelt, der, genau. Der wobbelt, weil, die, weil der Mond sich irgendwie da... Der, der Mond dreht sich um aus die Erde ja. und
0: die anderen Planeten drehen sich drumrum. Ähm, und wenn man sich da eben hinparkt, dann kann man Dinge tun. Und da gibt es so ein paar Stellen, ähm, gibt es tolle Videos, wenn ihr danach sucht auf YouTube, äh, wo das ganz, ganz toll erklärt wird. Fand ich sehr hilfreich.
1: Na gut, auf jeden Fall ist da jetzt äh, das Teleskop angekommen und äh, hat bisher so, hat ja ja schon mal auf dem auf dem Flug quasi dahin schon mal so angefangen, seine Instrumente zu kalibrieren. Da wohl noch eher so im Millimeterbereich. Und jetzt geht es dann in die Feinkalibrierung, Mikrometer bis Nanometerbereich. Und in ungefähr fünf Monaten äh, kommen dann die ersten echten Bilder. Ja, also das ist schon mal, das ist schon mal gut. Alles funktioniert und wie wir ja gehört haben, wir haben genügend Sprit, weil die Ariane das Ding so dermaßen sauber in die, äh, auf den Weg gebracht hat, haben sie jetzt genügend Sprit für ungefähr 20 Jahre.
0: Das ist schon geil. Ähm,
1: Aktion, also das ist schon cool, warum habe ich dich eigentlich hier größer gemacht?
0: So. Wie man aber auch so anderthalb Millionen Kilometer irgendwas rausschießt, das fliegt ja dann quasi dadurch, dass es beschleunigt ist dahin. Äh, aber ja. dann so punktgenau auch wieder abgebremst bekommt, dass es genau da rumtänzelt, wo es rumtänzeln soll. Das ist schon. Ist ja, die haben es ja nicht abbremsen müssen. Das ist ja
1: quasi immer langsamer geworden. Ja, es ist ja, sch schon,
0: schon klar. Schuss. Aber wie man das so hinkriegt, weißt du, das ist so, das ist, wie wenn du Murmel spielst und eine Murmel irgendwie durch einen 10-Meter-Raum genau so viel schnips. Gibt's, dass es auf dem Parkettboden bis kurz vor die Fußleiste kullert, aber gerade eben nicht gegendotzt.
1: Es ist schon geil. Ich habe lange ja, nicht was auch geil gespielt. ist und Genau, was auch geil ist, was, aber, was auch fotografisch tatsächlich noch relevanter ist, ist, ähm, wenn du fotografierst und da möchtest du irgendwas mit dem Bild machen, was da reinkommt, also zum Beispiel es wärmer machen oder kühler machen oder abdunkeln oder sonst was, dann schraubst du den Filter davor. Mhm. Wie macht man das bei so einem Teleskop? Weil das ist tatsächlich so, der Filter. Aber die Filter schraubst du ja nicht einfach irgendwie, kannst ja keinen, keinen Roboterarm haben, der so Ich diese hätte jetzt gesagt so ein Revolverfilter. Genau, das ist genau das. Das MIRI, das Medium Dingens Infrared Instrument hat einen. Ein Filterrad. Und dieses Filterrad ist mal geil, sage ich dir. Das ist jetzt ähm, umfangreicher, als ich es
0: gedacht hätte, tatsächlich.
1: Ja, das ist, das ist auch tatsächlich das ist hochinteressant. Also hier sind einige Bilder. Also Chris zeigt gerade mit, 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 mit eine, Filtern und ohne.
0: Eine, eine Webseite mit vielen Bildern ist verlinkt auf happyshooting.de Folge 746 ja, ja, genau. und wir sehen halt ähm, ein sehr optisch Hightech aussehendes. Das ist nicht ein nur auf
1: aussehend. Das ist Hightech. ja ja. Aber es ist. Ich, ich versuche versuch
0: es zu beschreiben. Es ist wie so ein wie man so einen Revolver eben zur Seite aufklappt, um Kugeln nachzuladen. Nur eben nicht mit sechs oder sieben Kammern, sondern mit wie vielen? Und das ganz ganz viele Filter im Kreis angeordnet. Das sieht
1: richtig äh, was, geil aus. Was ich sehr faszinierend finde, ist das war nämlich zum Beispiel die Frage. Die haben dann also damit es dreht, muss es ja auch dann an der richtigen Stelle einrasten und dann haben sie da so eine, so eine Vorrichtung mit Kugellagern und so einem federgestützten Arm, der das irgendwie dann hält, ähm, der ist natürlich beweglich und es war die Frage, wie wird denn der geschmiert, gar nicht, sondern das ist eine rein mechanische Geschichte, also da sind äh, keine Schmiermittel drin und so weiter, Also es, es ist völlig abgefahren und. Ähm die rastet mechanisch ein, das hätte ich auch nicht gedacht. Das ja, und dann sind hier die ganzen wow. Filter. Da gibt es also tatsächlich eine Webseite von äh, vom James-Webb-Teleskop, von der von den Leuten, die es gemacht haben. Und da wird das mal gezeigt, also A, welche Filter das sind, was die für Aufgaben haben, ähm, welche, welche Güteklassen die haben und vor allem, welche Frequenzbereiche die abdecken. Weil was macht so ein Filter? Der filtert ja weg. Der nimmt ja Dinge raus mhm. aus dem Licht. Unter anderem eben welche für ja, verschiedene Wellenlängen halt und wie die sich überlappen und ähm, dann gibt es auch noch einen Filter, gibt es auch doppelt, das ist dieser F2550W, den gibt es zweimal, den gibt es nochmal mal F2550WR für Reserve wahrscheinlich oder für mhm. redundant, weil der ist wahrscheinlich der wichtigste und wenn der ausfällt, dann kann das Ding keine Bilder mehr machen und ansonsten wird natürlich klassisch in den, äh, in, der, in der Satellitenfotografie dann halt das Bild immer nur so, oder auch bei Teleskopen ganz typisch, das Bild immer nur in so Frequenzstreifen angeguckt, ne, in so schmalen Frequenzbändern, hm. damit du dann auch genau das siehst, was du sehen möchtest. Und das ist hier sehr schön dokumentiert. Und ähm, ja, also es lohnt sich, da mal reinzugucken. Für alle, die mal so ein paar Details wissen wollen, Es ist völlig faszinierend, dieses Teil. Und es ist natürlich... Um, ich muss gerade mal gucken, ob Und
0: das Und wahrscheinlich da ist hier es. Hier siehst du
1: auch vor allem ist gar nicht so groß. Ne, hier siehst du, hier siehst du einen Menschen mit dem Ding. Also das ist nicht wirklich. Aber okay, ja, es ist das jetzt so nicht mit einem Meter Durchmesser. 20 Zentimeter Durchmesser. Genau. Ne? So et
0: etwas mehr wie ein. Ja, oder wie so ein A4-Blatt Papier halt so ein Durchmesser. Ich
1: Muss gerade mal schauen. Irgendwo nice. war doch noch eine Animation. Hier, hier sieht man es in Aktion. Wahrscheinlich ist dieses mechanische
0: Einrasten, wenn man es halt gut baut, präziser und vor allen Dingen reproduzierbar präziser, als wenn du mit Schrittmotoren arbeitest und dann immer eine leichte Varianz haben könntest.
1: Es geht bei so einem Gerät wahrscheinlich vor allem darum, dass es unattended funktioniert und auch
0: nicht kaputt genau, geht. Genau. Geil. Es ist eine schöne Animation gerade zu sehen, wie eben dieser Revolver da die verschiedenen Filter durchschaltet. Ja, faszinierend. Und das funktioniert halt so, das hatten wir ja in einer der letzten Sendungen, dazu hast du ja mal äh, aufgezeigt, wie das eben über den Hauptspiegel auf diesen vorderen Spiegel läuft, dann in der Mitte durch auf einen inneren Spiegel, da noch mal umgelenkt wird auf den nächsten Spiegel und dann nach innen in die Kiste hinein. Und von dort wird es, glaube ich, dann umgelenkt auf die Filter. Also das Licht nimmt da schon ein bisschen Weg zurück in diesem Teleskop. Und ja. äh, jeder Spiegel hat da auch eben seine Berechtigung und ist für bestimmte Dinge zuständig. Das gab es genau. in dem uh, Smarter Everyday Video. Das haben wir auch in einer der letzten Folgen verlinkt. Ganz gut mhm. erklärt, wofür diese Spiegel gut sind. Hm. Korrekt. Faszinierend, ja. Und dann sind diese Filter selbst natürlich sehr, sehr klein, weil wenn das Licht erstmal gebündelt, gesammelt und umgelenkt ist, dann ist es eben keine große Fläche mehr, sondern das ist halt nur noch ein kleiner, kleines Lichtbündel. Ähm, ah, das ist schon geil und das in der Präzision.
1: Das ah, ist alles ich finde sowas toll. Ich mag das. Ist die immer noch die geilste Kamera, die es gibt. Absolut. Vielleicht nicht wirklich handlich und vielleicht auch nicht wirklich ergonomisch zum rumtragen, nee. aber. Ja. Aber wer weiß, wenn
0: man so eine Kamera mit sich rumtragen möchte, könnte man sich das hier mal angucken.
1: Ah. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir werden heute unterstützt von der Enjoyer-Kamera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und ähm, wer sich gewundert hat, dass wir in der letzten Sendung nicht Enjoyer-Kamera hatten, wir haben das alles ein bisschen umstrukturiert und machen heute mal eine Vorstellung eines, eine, ja, nicht nur eines Produkts, sondern einer Marke. Eine Markenvorstellung. Ein, thematisch quasi das Ganze hier mal, ja. Yep, ja, und zwar reden wir heute mal über Spider und Spider-Holster. Yes. Spider-Holster. Ist ja ein, genau, zeig's mal in die Kamera, wenn's, wenn's scharf macht. Ähm, ja, der Spider-Holster ist, wir, wir haben uns gefragt, wie wie wo kommt das Ding her? Was äh, ist, ist der Grund für dieses Produkt? Weil Produkte haben ja in der Regel äh, eine, eine Begründung. Äh, was machen die überhaupt genau? Wer steckt dahinter? Und äh, was für eine Zielgruppe haben sie? Und überhaupt, what is this thing about? Und sind dann tatsächlich bei Spider-Holster ganz schnell auf das Thema Ergonomie gekommen. Ich glaube, das, da kann man es wirklich drunter zusammenfassen. Und das finde ich ganz interessant. Kennst du kennst du dieses, dieses Thema, hier wir tun die Schultern weh, die Kameras sind ja. so schwer?
0: Ja, ja so der Klassiker jeder, der eigentlich. mal länger mit einer Kamera
1: rumläuft, kennt das. Genau, und das ist ja tatsächlich, also egal was man sich an den Schultern hängt, die Schultern sind nicht gebaut, um Dinge zu tragen. Um Gewicht zu tragen. Ja, schon gar nicht Zeit. einseitig,
0: da kommt ja auch noch dazu.
1: Äh, äh, sogar beidseitig nicht. Also ich merke mhm. das sogar, ich habe ja dann so, so ein Doppelriemen äh, für, für zwei Kameras, wenn ich irgendwie auf Reisen bin und da ist es tatsächlich. Äh, ich merke das relativ bald, dass mir die Schultern wehtun oder wenn ich was um den Nacken hänge, das ist, äh, ja, das ist auch nicht dafür wissen. gemacht. Ja. Ähm, ich habe das ich habe das gesehen, ähm, das erste Mal, wo mir das richtig klar geworden ist, war das tatsächlich oft auf einer Reise in Himalaya, wo relativ viele Menschen in den Bergen Sachen tragen müssen.
0: Mhm.
1: Und die tragen da die Dinge entweder auf dem Kopf, also sprich, sie haben einen Riemen, der dann hinterm Rücken ist, aber oben auf dem Kopf ist, dass die, dass die Wirbelsäule senkrecht belastet wird. Oder, äh, und das kennt man auch, wenn man, wenn man öfter wandert, so einen Rucksack, mhm. so einen Wanderrucksack, den trägt man, nicht auf den Schultern, da sind zwar Riemen, aber die sind nicht dafür da, das Gewicht zu tragen, sondern die sind da, dass der Rucksack da bleibt, wo er ist und dann hast du einen Bauchriemen und den ziehst du relativ spack an und dann lastet das Gewicht quasi hinten auf der Hüfte. Ja. Das ist einer der besten Punkte, die wir haben als Menschen, um Gewicht zu tragen, weil da, da ist alles dran gemacht quasi. Und äh, dieses Entlasten von Schultern, Schultern und Nacken und das um Umverlagern des Gewichtes auf die Hüfte, das ist der Ursprung vom Spider-Holster. Da kommt das Ding her. Also mhm. der, der, der Gründer heißt äh, Shai Enaf, glaube ich. Und Wenn so ähm, der hat, wahrscheinlich spricht man ihn so aus, ähm, <lacht> der hat quasi das ganze Ding sich überlegt. Und es ist ganz lustig, so die Gründungsgeschichte. Du hast ihn ja angemeldet tatsächlich. Ja, ich wollte mal wissen, äh, wo der
0: Name herkommt. Äh, weil es ist ja Spider und es ist auch das Das Bild ist ja so eine äh, stilisiertes äh, Spinnenbeine. Also vier Stück zumindest an dem S äh, auf der einen Seite. Also so eine halbe Spinne. Und da war ich natürlich neugierig. Wie kommt man denn bei der Firmengründung auf seinen Namen Spinne? ja Hat das irgendeinen Grund? Und den hat es tatsächlich. Er hat nämlich dann ja. Willst du mal vorlesen? Er hat nämlich erzählt, wie er dazu gekommen ist und es hat zu, äh, auch was mit Ergonomie zu tun und mit Superkräften.
1: Ja, genau, also letztendlich war das das Thema Natur und, und äh, eben eine Spinne Eine Spinne ähm, ist halt wirklich, eine, funktioniert ja so, die hängt sich irgendwo ran und dann hängt die da und äh, ist, ist einfach sehr stabil in dem, was sie tut und äh, genauso ist das eben mit dem äh, spider der hängt von, von vom, entweder vom Rucksack, da gibt es Produkte, oder eben auch von äh, einem Hüftgurt, Gürtel ja. und so weiter. Und ähm, da. Und ich äh, fand die, die, ja? die, die Produktentwicklung fand ich klasse. Ähm, war tatsächlich erstmal so, so ein statisches Ding. Das hat er da aus einer Manfrotto äh, aus ja. einer Manfrotto stativplatte gebaut, sich, um das zu testen. Und das dann so ein Slot dafür gemacht. Und das war ganz okay, aber das hat halt irgendwie. Nicht, nicht ganz so gut funktioniert und dann hat er also tatsächlich mehrere Jahre dann äh, dran rumentwickelt, bis das dann so war, wie es jetzt ist. Was ich halt und geil finde, er hatte das
0: ursprünglich an äh, einem Gewichthebergurt, weil er eben zu der Zeit trainiert hat. Und dann hatte er genau. so einen Gewichthebergurt eben, den man ja auch um die Hüfte klemmt. Ähm, und da hat er das eben dran gemacht. Und das fand ich ganz witzig, denn ich hatte ja hier so ein, so ein Spider, so ein Komplettpaket mal und da gibt es ja auch so ein Gurt wo man dann die Halterung dran machen kann, wenn man das jetzt nicht an seinem Hosengurt dran haben möchte. Und ja. das kann ich auch nur empfehlen, denn diesen Spider-Gurt, den hatte ich ja ausprobiert und da habe ich tatsächlich damals die 5D mit dem 100 bis 400 dran gehängt und bin wirklich mal hier durchs Dorf spaziert und das war überhaupt kein Problem. Und da habe ich echt gestaunt, weil ich war echt skeptisch. Ähm, aber bei, bei dem bei dem Firmennamen wollte ich noch sagen, weil das fand ich so lustig und auch sehr sehr gut eigentlich von der Überlegung her, weil er gesagt hat, ähm, er wollte halt also er hat sich umgeguckt und der Mitbewerb hat halt immer so technische, nicht Namen. Und er mag halt eher so die Naturgeschichten, weil er eben sagt, die pfiffigsten Ideen und die pfiffigsten und die besten Erfindungen kommen eben aus der Natur. So, und das war eben seine Inspiration. Und dann kam er halt eben auf die Spinne. Ja. Unter anderem auch ein bisschen natürlich wegen Spider-Man schreibt er, weil Superkräfte Spider haben. Spider-Man
1: ist genauso, ne? Hängt ist ja auch eine tolle Sache,
0: ganz <lacht> genau. Fand ich, fand ich total süß. Geiler Typ.
1: ja. Zielgruppe sind dann halt Menschen, die lange Shootings haben, also er, mhm. er selber hat auch Hochzeiten fotografiert, also das war auch wahrscheinlich mit Inspiration ähm, Leute, die Sport fotografieren, Studio fotografieren oder eben auch in der Natur unterwegs sind ähm, und alle, die halt ihren, ihre, Schulter, ihre Schultern und Rücken entlasten wollen mhm. und ähm, dazu noch die Kamera sicher am Gürtel haben möchte, also ich hab, wir haben ja mal die ganze Produktpalette im Prinzip da zum zum Vorzeigen. Ähm, das ist so der... Moment, ich muss das aus der Packung holen. Also der, das, ich sag mal, das Flagship-Produkt. Fangen wir doch damit mal an. Das ist der Spider-Holster äh, V2. Das ist tatsächlich... Das ist mit dem dieses Teil des, hier den Gürtel, meine ich. Der ist so geil. Mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Platte rum die mhm. quasi dann das... die dann quasi, äh, da quasi... wo das Objektiv drauf liegen kann. Dass das ja, und die Kamera. Dann drückt, drückt die dich so nicht weiter, in die, die Kamera dran. Mhm. Genau, das ist geil. Ähm, Das ist so die, die V2. Dazu gehört dann eben das Gegenstück, was man an die Kamera dran macht. Hier ist es eingepackt noch. Mhm. Und ähm, letztendlich ist das ist das, ist das so das so das große Produkt quasi. Und da kannst du natürlich, äh, dieser Gürtel, der geht einmal rum. Da kannst du natürlich auch zwei machen, eins rechts, eins links. Also wenn du dann mehrere Kameras hast, dann hast du es auch noch gleichmäßig verteilt vom Gewicht her. Ähm, das nächste Ding, was ergonomisch ganz interessant ist, äh, finde ich tatsächlich ist der Spider-Po Handstrap auch jetzt in der Version 2. Der Handstrap, ähm, sieht man ihn? Ich kann hier mal kurz ausmachen. Hm, spiegelt hier. ein bisschen im Licht. Ja. Hm. Das ist ja hier alles viel zu gut beleuchtet. Ähm, ja, was macht der? Der, der? Also die Handstrappen hatte ich ja auch früher immer ständig. Ähm, der hier ist halt tatsächlich von der Form her so, dass er sich an die Hand anschmiegt. Und wenn du längere Zeit die Kamera in der Hand halten musst, dann ist das auch wieder ergonomisch ziemlich sauber gelöst, das Ganze. Mhm. Das Ganze gibt es auch irgendwie in, acht, in sechs Farben und auch ähm, aus, aus Nicht-Leder, wenn man es möchte. Mhm. Also, ähm, ganz gutes Produkt. Dann haben wir den, den Spider Pro Lens Pouch. Hast du den bekommen oder haben wir den? Haben wir nicht, ne? Äh, haben wir nicht nee. Hier. nee, nee. Also der passt halt in das System rein. Also ein, ein Neopren-Pouch für Objektive, mhm. die dann auch in dieses Spider-System einfach reinklicken können. ja. Und äh, dann noch so ein Regenschutz dabei ist. Also damit kann man sich dann deine, seine Objektive ähm, auch noch mit an den Gürtel hängen. Ähm, den Monkey Clip, kennst du den schon? Das ist auch ein neues. Ich glaube, wir hatten den mal vorgestellt,
0: aber ich habe den noch nie in der Hand gehabt.
1: Also der Spider Monkey Clip, das ist hier so ein, so ein kleineres Ding. Mhm. Ähm. Der ist auch, der ist, doch, also doch, der große ist ja hier aus Metall und so weiter, der Monkey Clip, ist dann für kleinere Sachen. Also der, auch den kannst du dir an den Gürtel packen, irgendwie an die Hüfte oder so. Ähm, der ist dann für kleinere Sachen, zum Beispiel für Blitze oder hier eine Trinkflasche oder irgendwelche ja. anderen Geschichten. Da gehören diese Adapter-Tabs dazu und damit kannst du dann quasi beliebige Sachen, die klebst du hinten so drauf und kannst dann dein Belichtungsmesser oder sowas zum Beispiel einfach mal eben schon nice. in die Hüfte klicken. Gerade im Studio wäre das, ist das echt, echt nice. Ähm, dann gibt es die, die Spider Pro in Mirrorless. Ne? Das Hast ist du, die, ich, die da? ich hier
0: habe. Das ist ganz pfiffig, weil da, das kommt einmal mit der Bodenplatte für unter die Kamera. Mal gucken, dass die Kamera das scharf macht, das ist die Bodenplatte. Und die hat eingearbeitet ein AK-Swiss-kompatibles Profil. Das heißt, wenn man das unter die Kamera macht, kann man die Kamera damit auch auf eine Schnellwechselplatte vom Stativkopf hängen. Und da dran ist eben dieser dieser Pin. Das ist so ein Metallpin. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Mensch Ärger dich, nicht Spielfigur oder so. So ähnlich so ein bisschen. Und wenn man sich jetzt das unter die Kamera schraubt, der Pin nach vorne Richtung Objektiv und macht sich dann eben an den Gürtel, also entweder an einen stabilen Gürtel, den man an der Hose trägt oder man holt sich eben äh, so einen Gürtel, wie Chris ihn gerade gezeigt hat, von dem größeren System. Ich glaube, das gibt es auch einzeln im Zubehör. Ähm, dann kann man sich die Halterung festklemmen. Das ist ein sehr, sehr, ähm, sehr sehr strammer Metallclip hier, der auch oben nochmal so einen Gegenclip hat. Also das rutscht nicht einfach irgendwo ab. Also muss ich nicht an die Hose machen, kann ich auch irgendwie eine Tasche machen oder so. Und dann kann ich die Kamera eben mit diesem Pin in diese Halterung einhängen. Und die schnappt dann rein und fällt nicht mehr raus. Zum Rausziehen muss man einen kleinen Hebel etwas nach oben machen. Das ist so ein Federmechanismus. Dann kann man das Ganze rausziehen. Und wenn einem das zu stressig ist, weil man jetzt ständig irgendetwas äh, einhängen und da rausziehen muss, dann kann man diese Sicherung auch nach oben festklappen und dann ist der Weg permanent frei. Und wenn man dann wieder spazieren geht oder äh, ja, zur nächsten Location, dann kann man das Ganze wieder verriegeln. Und das ist sehr, wirklich sehr, sehr pfiffig. Also das fällt ja einfach nicht raus, ne? das, wenn das nicht soll. Ja, und es ist die, die Anordnung von diesem Pin an der Bodenplatte, die ist halt so gewählt, dass wenn du die Kamera reinhängst, dann baumelt die halt ganz lässig mit dem Objektiv so leicht nach unten. Also du hast keinen Zug
1: dadurch, dass das hängt, Objekt... Sie hängt immer genau gleich. Ne? Die ja. kann nicht falsch rumhängen und, und, oder so. Und
0: egal, was du von Objektiv hast, dann also das, die, die Schwerkraft kümmert sich darum, dass das Objektiv entweder ein bisschen gerader ist oder ein bisschen schräger. Aber es hängt immer schräg an deiner Hüfte. Und du hast kein kein so ein Kippzug, dadurch, dass irgendwie ein Gewicht, also ein Objektiv absteht von deiner Hüfte oder sowas, sondern es zieht wirklich immer nur nach unten und das geht an der Hüfte einfach sehr, sehr gut. Ähm, muss man echt mal ausprobiert haben. Ich war da echt äh, sehr beeindruckt.
1: Ja, ansonsten gibt's, äh, gibt auch noch, es gibt auch noch dieses Teil für einen Rucksack, Ne, das bei der X heißt das. Hast du das äh, bekommen? Ähm, oder habe ich das? Also das ist quasi so ein, so ein Teil, was man sich so an Rucksackriemen dran macht. Das ist dann nicht mehr Hüfte, sondern das ist dann eher so ein bisschen äh, ja. an irgendwelche Riemensachen dran.
0: Das äh, ist dieses Ding hier.
1: Genau. Da. Das kennt man Das kennt man auch von anderen Herstellern. So dieses Prinzip. Aber das ist eben die Version von Spider. Und ähm, dann kriegt man natürlich so Sachen wie hier, so eine so eine äh, Platte, die man unter die Kamera macht, gibt es natürlich auch einzeln noch zu kaufen. Also das ist hier die Spider Pin und Plate. Ähm, genau, ich glaube, die Platte, die du da hast, Kameras das ist die
0: große Platte. Zeig nochmal genau. ins Bild. Äh, die hat, glaube ich, mehrere Ansatzpunkte für den Pin. Ne? Da kannst du den Pin noch an andere Stellen genau. packen. Dann äh, hängt das ein bisschen genau. davon ab, was du für eine Kamera hast. Eine große, eine schwere, eine breite, eine lange. Äh, und da muss man mal ausprobieren, wie es einem angenehm ist, das an der Hüfte zu tragen. Da kannst du also quasi die Position im hängenden Zustand noch damit beeinflussen. Das geht hier bei genau. der kleinen Mirrorless nicht, aber bei einer Mirrorless gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was man da ausbalancieren müsste.
1: Tja, ähm, ist auf jeden Fall echt gut durchdacht und ich, mir ist das beim ersten Mal, als ich das Produkt oder vor Jahren, als ich das Produkt zum ersten Mal gesehen habe, ist mir das Thema Ergonomie gar nicht so klar gewesen. Aber ich kenne das ja, also ich, ich kann auch nicht viel und lange auf den Schultern tragen und deshalb ist das so. Mhm. An sich ganz logisch. Ähm, dann haben wir noch gefragt, wo geht's denn hin? Was ja. ist denn die Zukunft? Was geht es weiter? Mhm. Und dann sagt er, ja, also äh, Spider Gear ist nicht nur für Fotografen da, sondern die haben auch noch eine zweite Produktlinie. Und äh, die richtet sich an. Menschen, die sich mit mit Handwerk beschäftigen, es gibt nämlich den Spider Tool Holster, den haben wir jetzt nicht hier zum Vorzeigen, aber ja. im Prinzip ist das das gleiche Prinzip. Man hat eben an der Hüfte diese diese Aufnahme, wo das wo, wo so, ein, so ein Pin reinpasst und dann hat man entsprechende ähm, Sachen, die man so um einen äh, zum Beispiel um einen Griff von einem Akkuschrauber oder von irgendwelchen anderen Werkzeugen äh, drum rum macht mit Klett und dann kann man im Prinzip ja, sich kann man auf die Leiter hochklettern und hat irgendwie die Sachen halt in so einem Holstersystem dann an der Hüfte hängen. Also es ist, ist echt
0: sehr nah durchdacht. Ja.
1: Tja. Es muss nur mal einer und machen. Das <lacht> genau, muss nur einmal machen, die haben es gemacht und äh, das ist Spider-Holster. Und äh, wir fanden es echt cool, dass da äh, nicht nur der Chef sich dann gemeldet hat, sondern ähm, ja, dass uns Enjoy-Kamera hier unterstützt mit äh, diesen Produkten und wir sagen herzlichen Dank und ja, haben euch hier mal eine Marke vorgestellt. War mal was Neues.
0: Fand ich ja, cool. fand ich toll, fand ich gut. Cooler Chef
1: hat erstmal gefragt. Und, was genau willst du von mir wissen? <lacht> und ihr lasst uns mal wissen, ob das für euch auch interessant war, ob das euch was gebracht hat. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja. Oder ein Audiokommentar dazu. Genau. So. Habt ihr Erfahrung damit? Hat das gut funktioniert? Lasst es uns wissen. Genau. Tja, und wir sagen herzlichen Dank, Joy Camera, für die Unterstützung. Echt cool. Dankeschön. Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt ein interessantes Thema. Äh, Influencer kennst, steht hier, kenne ich nicht. Influencer, Impf, nein, Influencer. Hm, ähm, die kenne ich. Du kennst das, das Instagram-Problem. Äh. Und äh, das geht jetzt so ein bisschen zu viel über Werbung die Fotografie ist. hinaus. Ja, das sowieso. Äh, das geht so ein bisschen über die Fotografie hinaus. geht äh, eher so in den Bereich, was macht das denn mit einem... Die Leute, die da ihre ihre ihr Happy Life darstellen und quasi immer nur die positiven Sachen zeigen und ja. ähm, die, die schön aussehen, die alle total schlank sind, die gerade Zähne haben. Bei manchen Menschen und, löst das äh, tatsächlich Probleme aus. Und das ist das ist nicht unproblematisch. Äh, vor allem, wenn das auch noch, Menschen sind, die Geld dafür bekommen, also Influencer oder Firmen, die eben aus kommerziellem Interesse da ähm, diese, diese schönen, bunten, positiven Bilder reinwerfen. Und das kennen wir natürlich aus der Fernsehwerbung schon immer, aus der äh, aus der, was weiß ich, Plakatwerbung, aus Magazin und so weiter. Aber es ist natürlich in Social Media drastisch, drastisch mehr geworden. Mhm. Und das hat. Das hat dann ähm, auch Auswirkungen und die kann man auch messen und ähm, da passieren dann eben so Dinge, dass sich zum Beispiel die, äh, dass ich, das kommt jetzt aus UK, ähm, dass da über 61 Prozent der Erwachsenen und 66 Prozent der Kinder negative Körpergefühle haben in Umfragen. Das wundert mich nicht. Hm. Das geschätzt ein Viertel Millionen Menschen in den UK an Anorexie, also Magersucht oder Bulimie leiden mit steigender Tendenz. Ja, schrecklich. Und äh, das über eine Million Steroide nehmen, um, um ja, was weiß ich, die Muckis äh, zu wachsen zu lassen und so weiter. Also das ist nicht nur Frauen, das sind auch Männer. Ja. Ähm, die Mental und Health. So. Genau, die Mental Health Foundation sagt, ein Fünftel der Erwachsenen und ein Drittel der Teenager sagen, sie schämen sich für ihren Körper. Ja. Und fast 20 Prozent der Erwachsenen fühlen sich bezüglich ihrer Jetzt wird's hart. Fast 20 Prozent der Erwachsenen in den UK fühlen sich bezüglich ihres Körperbildes angeekelt. Das Wort ist disgusted.
0: Oha. Ja, das ist nicht
1: gesund. Und. Das ist nicht gesund und da hat natürlich die Fotografie was damit zu tun. Und jetzt gibt es einen Gesetzesvorschlag. Das ist noch nicht gesetzt. Das ist ähm, in, am 12. Januar im äh, britischen Parlament vorgeschlagen worden, formal vorgeschlagen worden. Mhm. Und äh, zwar von einem äh, Member of Parliament, Dr. Luke Evans. Und hat zum Ziel Influencer, den Rundfunkmedien und alles, was bezahlt Social Media mit Bildern von Menschen bespielt. Und zwar geht es um die äh, um die mögliche Vorschrift der Kennzeichnung von digital veränderten Fotos von Menschen, die im kommerziellen Umfeld verwendet werden sollen. Okay. Und das Ganze äh, kommt, also es geht um, um digital veränderte Bodies, Menschen, und dass die irgendein Label bekommen sollen in irgendeiner Form, äh, um dann eine etwas ehrlichere, und etwas realistische Repräsentation der Menschen und wie sie aussehen um, in diese Medien zu bringen. Mhm. Und Dr. Evans war selber tatsächlich Arzt, ein GP, ein General Practitioner, also Hausarzt. Und der sagt, when I was a General Practitioner, particularly young women with eating disorders would talk about the fact that they are driven by these images and think they need to have a perfect Physik. Also genau das was man sagt man 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 entwickelt halt ganz unterbewusst diesen, diesen, diesen Zwang fast schon ja, wenn da du halt zu machen
0: überall Menschen siehst die ein bestimmtes Körperbild propagieren dann denkst du halt irgendwann die sind alle so warum bin ich nicht so ja. und großer und Fehler übrigens in der in der Wahrnehmung also solltet ihr also es ist jetzt wirklich kein Spaß ähm, solltet ihr da irgendwie Ansätze haben von solchen Gefühlen, dann sucht bitte wirklich professionelle Hilfe. Das ist äh, kein Quatsch, da kann man drüber reden, das kann man lösen, das Problem. Ähm, und nicht ihr seid das Problem, sondern das Problem sind äh, tatsächlich die Medien da draußen. Also ihr habt kein Problem, ihr seid gut, wie ihr seid. Das meine ich echt ernst.
1: Ja, also ich... Das, ich äh,
0: mir geht das gerade ein bisschen nahe, weil ähm, ich habe direkten Kontakt zu einer Person, die eben tatsächlich ein ähm, psychisches Problem da hat in diesem Bereich und die ist das aber auch angegangen und spricht da im Augenblick sehr offen darüber. Aber du siehst halt wirklich, dass sie damit zu kämpfen hat an dieser Stelle und ist wirklich eine total sympathische und total nette Person an dieser Stelle. Aber ähm, die hat ja echt ein Problem damit und das, das geht mir gerade echt nahe. Das ist, ähm, wenn man das wieder hört, wie viele Leute das sind. Holla, ja gut, mach es mal weiter.
1: Naja, auf jeden Fall wird gefordert, dass ähnlich der Werbemarkierung, also es gibt eine Werbemarkierungspflicht in den UK und zwar im kommerziellen Umfeld, speziell im Fernsehen, mhm. Muss du tatsächlich, wenn ein Product Placement kommt, muss er irgendwie in die Ecke ein P einblenden oder so. Okay. Also, dass das, dass das klar ist, da gibt es also tatsächlich Gesetz wohl dafür in UK. Und äh, dieser Vorschlag mit der Markierung von solchen Körperbildern, die tatsächlich äh, adaptiert wurden, Scheint jetzt tatsächlich auch über die Parteigrenzen hinweg äh, Unterstützung zu finden. Und ich hoffe mal, dass das in irgendeiner Form dann auch funktioniert. Es ist natürlich, gehen natürlich wieder die Fragen los, ne? Also ich finde das ja generell gut und sehr wichtig. Schon immer eigentlich. Aber die Frage ist natürlich, wo beginnt denn die digitale Veränderung? Ne? Das ist natürlich jetzt, das ist eine Sache, die muss natürlich sauber ausgearbeitet werden, weil du hast natürlich heute im Zweifel auch schon eine Kamera, die irgendwie. Ähm, nur, nur die Bilder rauslässt, wo du lächelst oder die dir automatisch, nur siehe, siehe hier Sony Alphas und so, die irgendwie automatisch, glaube ich, erstmal so einen Skin-Smoothing-Algorithmus laufen haben. Das ist auch schon eine Veränderung. Es ist auch, also das ist nicht so
0: einfach, wie es sich anhört, weil nicht alle dieser Bilder müssen digital bearbeitet worden sein, um eine besonders schöne Haut zu haben oder besonders lange Beine zu haben oder solche Späße oder einen besonders stark ausgeprägten Sixpack zu haben. Sondern ähm, da gab es auch mal, ich weiß nicht, ob es ein YouTube-Video war oder ob es auch bei Instagram war. Irgendwo war ich drüber gestolpert. Da ist nämlich ein Model mal dahergegangen und hat das mal demonstriert und hat gesagt, vieles ist eben tatsächlich die Pose. Also Posing, ganz klassisch. Ähm, die hat nämlich durchaus keinen perfekten Hintern und keine perfekte Hüfte. Sondern eine ganz normale Hüfte, also das, was wir landläufig, wenn wir die Dame treffen würden, als perfekte Figur vielleicht bezeichnen würden, aber wenn sie im Bikini ist, ist das für einige dann schon wieder zum Fremdschämen, was ich übrigens sehr abartig finde, sowas. Weil sie eben normal ist, weil sie eben Falten hat, weil sie eben eine Haut hat, weil sie vielleicht schon mal ein Kind bekommen hat oder sowas und nicht mehr 100% straffe Haut hat, wie man sie eben mit 16 noch hat. Aber sie hat das mal demonstriert und hat eben gesagt, guck mal, wenn ich mich hier so hinstelle und einfach ganz normal hier am Strand stehe und ein Foto gezeigt von ihrem Hintern, wie er eben faltig ist und eingekniffen ist und so weiter, wie das eben so ist, wenn man so am Strand steht. Und dann hat sie sich eben in Pose gestellt und das ist nicht viel, was man da ändert. Also so ein bisschen die Körperspannung, die, 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 den Hintern ein bisschen angespannt, den Bauch rein, sich ein bisschen gestreckt, das eine Bein ein bisschen angewinkelt, also einfach ein bisschen Spannung auf den Körper gebracht und dann waren viele von diesen Falten weg. Und wenn du dann aus der richtigen Seite fotografierst, dann sieht das plötzlich aus, als wäre sie 20 oder so. Um, und das geht an anderen Stellen auch so. Und mit, mit einem Sixpack, wenn du halt, um, klar, musst ein bisschen trainiert sein, das ist schon klar, mit einem nach vorne stehenden Bauch wird es schwierig, aber wenn du eben einen normalen flachen Bauch hast und spannst den ein bisschen an und hast vorher wenig getrunken den Tag um, und hast dann noch ein schönes Streiflicht, dann kann man da schon was erkennen. Und äh, das ist also viel ist Licht, viel ist Pose an dieser Stelle und klar bei Instagram ist ganz viel eben auch völlig übertriebene Filterei und äh, gestretched und verflüssigen Filter und so scheiß. Klar, das gibt es natürlich auch, das finde ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mehr wirklich schön sowas, ähm,
1: aber es ist halt schwierig, wie willst du das markieren, wenn eben das, was du da siehst, halt eine gute Pose ist. Deshalb denke ich, muss es halt sauber ausgearbeitet sein und vor allem, es müssen da tatsächlich Sanktionen
0: hat, passieren. David hat ne? einen schönen Vorschlag. Per Maus over das Originalbild ausliefern. Das finde ich aber eine geile Idee.
1: Ja, warum nicht? Anteppen also, fürs Original. das Original. Es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Ob es dann, wie es dann ausgeführt wird und so weiter, da gibt es sicher noch genügend Möglichkeiten zu diskutieren, aber ich hoffe, dass da in irgendeiner Form Vielleicht zumindest Bewusstsein geschaffen wird und ähm, hm. ja. Ich, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil, wie gesagt, am Ende des Tages,
0: sage ich jetzt mal, sollen sie ja machen, was sie sollen, aber ähm, ich glaube, es gehört ein Stück weit eben Aufklärung dahin auf Empfängerseite, damit du als Empfänger von diesen Botschaften nicht glaubst, du wärst irgendwie minderwertig, weil du nicht jeden Tag einen anderen Sportwagen fährst und nicht alle zwei Wochen auf einer anderen einsamen, sonnigen Insel am Strand dich lümmeln kannst mit irgendeinem tollen Cocktail in der Hand oder so. Und weil du eben nicht aussiehst wie die Barbie-Körper, die, die da gezeigt werden, Barbie und Ken. Ähm, sondern dass das Problem auf der anderen Seite liegt, dass da immer versucht wird, ein, ein perfektes, ein vermeintlich, die Frage ist, was ist perfekt? Ja? Ein, ein vermeintlich übertrieben schönes Bild, ein, vielleicht eine überspitzte Wahrnehmung der Wirklichkeit nach außen zu präsentieren, um sich von der breiten Masse abzuheben. Das ist ja immer so ein, du willst auffallen, also musst du irgendwas besser machen. Dann wird der Himmel blauer und schöner und es wird alles, der Sportwagen wird noch flacher und noch breiter und noch lauter und immer noch einen mehr draufsetzen. Aber das ist ja irgendwie dieses immer höher, weiter, schöner, besser. Das ist, glaube ich, ein Problem. Und wenn das aber auf Empfängerseite klar ist, dass das, dass das ein Theater ist, dass das, dass das Illusion ist, was da gezeigt wird, ähm, dann kann man das vielleicht auch als solche erkennen und sich vielleicht sogar darüber amüsieren oder es vielleicht sogar genießen und kann sagen, hey, hat sie ja einen geilen Hintergrund reingeschoppt. Wir hatten mal diese, diese Instagram, dieses Instagram Model, was auf jeden der Bilder immer denselben Himmel rein gemacht hat. Ähm, mhm. Und das quasi ja. schon als Stilmittel äh, genommen hat ähm, und vielleicht auch ein bisschen, also ich, ich unterstelle mal keine komplette Blödheit, dass das äh, einfach so doof ist, äh, dass sie einfach immer nur den, den gleichen Himmel tippt, weil ihr dir gefällt, sondern ich glaube schon, dass da eine Absicht dahinter stellt, ich möchte das mal unterstellen, ähm, um da auch ein bisschen Finger drauf zu zeigen und natürlich auch ein Marketing-Gag, weil wenn sich das sowas rumspricht, dann hast du erstmal wieder Klicks auf deiner Seite, ist doch klar. Aber wenn man so solche Sachen erkennt, solche Manipulationen erkennt, dann kann man sie als das genießen, was sie eben sind, eben Illusionen und äh, sich nicht ja, davon. Aber du musst, halt,
1: du musst halt Bewusstsein schaffen, vor allem bei ja. jungen Menschen, die noch nicht so viel Lebenserfahrungen haben. Exakt. Und da, das dies, diese Aufklärungsarbeit fehlt.
0: Genau. Ja. Das muss einfach komplett klar sein. Dass so sind die, die das da machen, eben auch nicht. Das ist das ist Fake. Also ein schöner Effekt. Das ist so, wie wenn man ein schönes Urlaubsfoto macht für die Familie. Das mag auch besonders schön an der Stelle gewesen sein. Und hinten war eben die Baustelle, die man ja nicht hört auf dem Foto. Ja. Aber dieses Bewusstsein ist ganz wichtig. Wie gesagt, es äh, triggert mich so ein kleines bisschen, weil wir da eben äh, in, im Freundeskreis jemanden haben, der da, äh, mhm. mit dem es nicht so gut damit geht.
1: Nun gut, ich denke mal drüber nach und wenn da irgendwas Neues aus UK kommt und das vielleicht dann ja auch eine Chance hat, mal so rein ja, gesellschaftlich vielleicht auch ein bisschen rüber zu schwappen über den Teich, ähm, dann wäre das ja, du
0: wär wär denn, das, ja gute Sache. Meinst du denn, dass die da dem der TV-Werbung und so hinterher hinken? Weil ich meine, da gab es diese Diskussion auch schon so mit Unterwäsche und Cremes und so weiter und war dann Dorf? Darf? DOVE darf sprechen sich. Ne? Äh, waren die das, die dann angefangen haben, ähm, auch Models mit äh, nicht nur anderer Hautfarbe zu nehmen, sondern eben auch mit anderen Figuren zu nehmen? und äh, das, das ist DAV,
1: ja ja. ja, ja.
0: Also ich meine, dass die dann mal so einen Trend gestartet haben, aber ich kaum noch Fernsehwerbung, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das normal ist oder ob das nur dieser eine Hersteller ist, äh, diese eine Marke, das weiß ich nicht. Fand ich jedenfalls damals ganz gut. Die hatten auch so
1: Billboard-Werbung mit eben normalen Figuren. Ist auch heute noch so. Das ist auch heute noch so. Das gut. gut. Das ist gut. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Und ihr, ähm, solltet ihr mal wissen, gibt es da vielleicht bei uns auch irgendwelche Efforts in die Richtung? Irgendwelche Versuche? Irgendwelche Sachen? EU-Deutschland wissen. Mhm. Lasst uns wissen. Kommen wir zu einer schnellen Kamera. Die oh, ja. Nikon Z9. Hm. Das hat uns der Kai geschickt. Die Nikon Z9. Ist eine schnelle Kamera. Was würdest du tun, wenn du heute gesagt bekommst, du müsstest eine fliegende Kugel, also eine, eine Gewehrkugel im Flug? Äh, fotografieren. Da würdest du wahrscheinlich den ja, so, dunklen so eine, Raum suchen, einen Blitz aufbauen, eine, eine, eine ah, Blitzfalle das, mit Knall und was das weiß ich. Das könnte allem. man
0: ausprobieren. Das wäre ein, ein Gedanke, so mit, mit akustischer Falle und dann eben wahrscheinlich 100 Schüsse machen und Feintuning und jemanden holen, der weiß, wie schnell das da rausfliegt und jemanden suchen, der gut rechnen kann und
1: dann... Und jemand, der einen Waffenschein hat, ja. Ja, natürlich.
0: Oder die Alternative wäre hier irgendeine, so wie heißen die, Phantom oder sowas, diese Highspeed-Kameras ähm, mit ganz viel Licht. Äh, ja. arbeiten. Äh, sowas würde ich dann vielleicht mal nehmen.
1: Ja, oder du nimmst die Z9. Das ist, äh, das ist tatsächlich eine interessante <lacht> Geschichte. Da hat eine Fotografin oder ein Fotograf, Namen weiß ich jetzt nicht, ähm, äh, bei der Z9, also hat, hat Fotos gemacht. Und zwar ähm, bei, einem, bei einer Sportveranstaltung. Und zwar beim Biathlon World Cup in Ruopolding in Deutschland. Und ähm, jetzt haben wir da eine Kamera, die relativ flott Bilder machen kann, nämlich bei, äh, bei 11 Megapixeln immer und immerhin äh, 120 Frames pro Sekunde. Ja. Was ja schon mal gut ist. Ne? Das und dann ist schon hast enorm. Du, ja. Dann hast du jetzt aber eine Kugel, die aus einem Gewehr, also beim Biathlon wird der geschossen und unter anderem, und da hast du jetzt eine Kugel, die kommt da mit 350 Meter pro Sekunde oder mit 1235 km/h vorne aus diesem Gewehr raus. Und ähm, da kommt die dann, Z... Ne? Ja. Ich, 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 weiß nicht, ja, 300 Meter pro Sekunde ist, glaube ich, Schallgeschwindigkeit. Mm, Roundabout. Deshalb, das ist ja auch der Grund, warum Gewehre knallen. <lacht> Nein, war der Witz. Ähm, so, jetzt, jetzt kommt aber die Z9 und sagt, jopp, gar nicht, und äh, kommt mit ihrer kurz, kürzesten Belichtungszeit von einer 32 Tausendstel Sekunde daher. Das ist und auch abartig, ja. Damit schaffst du jetzt zwar nicht, unbedingt äh, eine Gewehrkugel tatsächlich während des Fliegens einzufrieren, aber ähm, du kannst sie zumindest vorne aus dem Gewehr rauskommen sehen und das fand ich schon mal ziemlich abgefahren. Ja, da sehen wir hier ein Bild mit ähm, äh, mit einer Gewehrkugel vorne. Mit, also mit aus
0: dem, dem Gewehr, dem, ja. wie es eben gehalten wird und eben vorne ja, man sieht so ein bisschen verschliert ähm, das Projektil, ne? Und also in es ist verschliert und...
1: Genau, und es ist es ist verschliert, weil es ist tatsächlich, also du kannst du so ein schnelles Ding, kannst du einfach nicht einfrieren mit einer 32.000 Sekunde, aber ähm, das wurde hier mit immerhin ISO 8000, also man sieht es auch ein bisschen grisselig im Hintergrund, aber mit ISO 8000 und einer 32.000 Sekunde und diesem Burst fotografiert und der Fotograf sagt also, er hätte erstmal üben müssen. Das Timing antizipieren müssen, weil eine Sekunde 120 Bilder, sonst hast du hinterher so richtig viel äh, durchzusortieren, bis du die hast. Ähm, Blende 4. Man sieht an der Kugel so ein bisschen Rolling Shutter. Siehst du das, das Diagonale hier an der Kugel? Also, ja, ich habe überlegt, ob das halt ähm, ja, tatsächlich das, so
0: aussieht oder ob das der Rolling Shutter
1: dann ist. Aber es wird, wie da soll's wird denn, da kann, dann wahrscheinlich Kann nicht so, so aussehen. Ähm, da gibt es natürlich ja noch ein anderes Bild. Also hier ist noch mal das Ganze in der großen Aufnahme. Das ist also eindeutig irgendwie diagonal hier. Ähm, und dann gibt es noch ein zweites Bild, wo dann vorne noch so den, den Rauch siehst, wie er vorne aus dem Lauf kommt. Aber ja, das äh, geht also tatsächlich. Mit etwas üben und so. und dann
0: echt bescheuert eigentlich. Ja, schon geil. Gut, das ist jetzt nicht, um jetzt im Detail eine äh, präzise, scharfe Kugel zu zeigen, wie sie kurz vor dem Ballon nee, ist oder nee, sowas. Nee, nee, nee. Das natürlich nicht. Aber ähm, der Fotograf, ich nehme an, es war ein Fotograf, ähm, hatte ja hier auch erzählt er war jetzt halt einfach mal da und wollte es jetzt mal ausprobieren. So Jetzt hat man die Göran z Göran
1: Strand, schwedischer Fotograf Spiele, Göran
0: Strand. Ja. Er wollte es einfach mal ausprobieren. Er hat einfach mal das Maximum eingestellt, was eben möglich ist. So kürzeste Belichtungszeit, schnellste Bildserie und einfach mal. Er hat wohl mehrere Versuche gemacht, immer mit Burst. Und hat halt versucht, sich auf den Schussrhythmus des Schützen da eben einzustellen. Dass du im, Richtig. Ähm, dass du nicht jetzt permanent irgendwie durchballerst und nachher irgendwie tausende von Fotos aussortieren muss, sondern immer nur kurze Bursts, wenn auch geschossen wurde. Und dann hat es tatsächlich geschafft. Also das ist schon triggert schon den Nerd in mir, muss ich sagen. <lacht> Hätte ich auch Spaß an dem Bild.
1: <lacht> schon so ein bisschen, ne?
0: Schon, ja. Schon geil. Joa. Genau, David sagt, die Kugel
1: rotiert auch,
0: also es könnte auch ein schräger schwarzer Strich äh, entstehen durch die Rotation. Also müsste Mann, kein Rollenschatz sein. sah
1: das sich so aus, aber ist egal. Ähm, na gut, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Der Tobias hat. Was geschickt. Du erinnerst dich dran, Da mal in den letzten Sendungen, wo wir ja dann sehr viel über James Webb gesprochen haben, mhm. unter anderem dieses, diese Lego-Idee gesehen, die 10.000 10 äh, Supporter-Stimmen bekommen hat. Also auf, auf ideas.lego.com gibt es eben diese Website, wo man ein, ein, ein Projekt quasi reinstellen kann, ein Lego-Projekt. Und wenn man 10.000 Supporter hat, dann guckt sich Lego das mal ernsthaft an und überlegt, Zumindest, ob man da vielleicht irgendwie ein Set draus machen könnte, also ein kommerzielles Set. Ähm, und da war das James-Webb-Teleskop und das hat ja dann 10.000 bekommen. Wie das weitergeht, weiß ich nicht, weil ich stecke nicht so ganz so tief in dem Lego-Universum drin. Aber der äh, Tobias hat jetzt eines geschickt, was <lacht> ja noch nicht ganz die 10.000 hat und zwar ist das die Polaroid One-Step SX-70. Es ist keine SX-70 von der Form her. Also das, die sieht anders aus, die SX-70. Aber es ist eindeutig ein ein, ein Polaroid-ähnliches Ding. Und das ist, ähm, naja, es ist keine funktionsfähige Kamera. Aber es ist eine... Äh, ein Nachbau quasi in Lego, also die Kamera selber. <lacht> das sieht schon sehr gut aus. Sieht schon also, geil aus, Also oder? Sieht,
0: sieht wie diese klassische Polaroid-Sofortbildkamera aus, die nicht klappbar ist, sondern die eben einfach ein fixes Gehäuse hat. Vorne so ein bisschen angeschrägt, in der Mitte das Objektiv, hinten der Sucher, mit dieser Schräge mit diesem so Trapezförmigen, diese Schräge dran. Das ist schon geil. Und ähm, auf dem Bild war auch zu sehen, aus Lego gebaut, ein Bild, was unten rauskommt. Naja, ich nehme das, aber an, dass man das reinschieben und dann rausdrehen kann. Ja, ja du hast da gezeigt. links, links ja, so
1: ein Drehrad und dann drehst du und dann ja, kommt geil. eben dieses Lego-Bild raus. Toll. Auch, die, ähm, auch die, äh, die Schachtel ist auch aus Lego, also die Filmschachtel, die dazu Ach, gehört. Ja. ja, cool. Und du kannst das Ding vorne sogar aufklappen. Wie eine richtige Polaroid, die klappt man nämlich auch so auf. Ja, und dann mit Zahnrad und Rolle da drin. Schön. Hier ist sogar noch so so Aufkleberchen, die dann auch noch wie in der Original quasi sagen, hier so rum den Film einlegen. Und du kannst auch tatsächlich durch den Sucher gucken. Also der Sucher ist ist funktionabel quasi. Also der geht durch. Das ist halt ein Loch und, wahrscheinlich, oder? Äh, ja, natürlich. <lacht> und wie gesagt, die, die, die Schachtel... Die Filmschachtel eben auch. Ach, also ist ja die ist jetzt auf der auf Polaroid, äh Quatsch, auf ideas.lego.com. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und warum wir es verlinken, ist, das ist natürlich so ein geiles Lego-Produkt. Das wäre schon geil, wenn es das auch für andere äh, ja, schon. zu bekommen wäre. Schon, äh, da, um das aber überhaupt nur in die Richtung dieser Möglichkeit zu bringen, braucht es wie gesagt 10.000... Hm. Supporter stimmen. Es sind aktuell 4.913 Supporter, also noch nicht mal ganz die Hälfte. Ah. Ähm, jetzt mal schauen, wie viel Wucht die äh, die die Community hier hat. Ob man da vielleicht noch ein paar oben draufhauen kann. Doch, sie sie können es ja nächste draus. Woche nochmal angucken. Ne? Vielleicht, <lacht> 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 vielleicht können wir es nächste Woche nochmal angucken, ob da sich was getan hat. Also ähm, ja, gibt schon ein paar kreative Köpfe da draußen muss ich schon sagen gibt schon ein paar kreative Köpfe ich nehme es mal in die nächste Sendung mit rein äh, können wir noch mal schauen ob sich was <lacht> Follow getan up. Hat schreib
0: die Zahl dazu 4913
1: ist äh, ist ach ja genau das wäre jetzt nämlich das wäre noch super 4913 oh als ich heute Nachmittag geguckt habe was es was: 4841 ja gut wenn das in dem Tempo weitergeht könnte das was werden und es sind noch 587 Tage, also man kann die wohl auf ziemlich lange anlegen, diese Dinge. Hat also noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem. Sehr schön. Vielleicht kommt da noch was. Gut. Finde ich gut. Sehr schön.
0: Ja, finde ich gut. Weißt du, was ich auch gut finde? Keine Ahnung, was denn? Happy Shooting Der Fotopodcast Werbung wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo du dir deine eigene Webseite bauen kannst, was du unbedingt tun solltest, wenn du irgendetwas anbietest da draußen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du bist auch so ein Lego-Kreativgeist und bastelst in deiner Freizeit aus einer Tonne von Lego-Bausteinen solche Kameras zusammen. Oder individuelle Dinge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme und kann sagen, hier könntest du mir dieses Objekt aus Lego bauen. Was weiß ich, ein bestimmtes Pferd zum Beispiel aus Lego zusammenstöpseln oder ein Schaf oder ein Zaun für die zwei Schafe, die du mir schon zusammengebastelt hast mit dem Pferd dazu. Wobei Pferde und Ziegen wäre schöner. Vielleicht kannst du ja Ziegen machen oder Esel. Und wer weiß, vielleicht machst du sowas als Auftragsarbeit oder einfach als Hobby und hast verschiedene Dinge und hast inzwischen eben schon irgendwie dein ganzes Zimmer vollgestellt mit diesen Dingen und sagst, ah, so langsam könnte ich mich von ein paar von diesen Dingen trennen wie gesagt, oder Auftragsarbeiten, dann könntest du mal auf happyshooting.de slash Jimdo gehen und einfach mal kostenlos da starten. Ähm, mit dem Dolphin einfach mal eine Webseite machen. Beantwortest ein paar Fragen zu der Seite, damit du ein schönes Layout schon mal als Vorschlag bekommst, was du aber noch anpassen kannst natürlich. Und dann ziehst du dir per Drag and Drop ein paar schöne Fotos von deinen Modellen hoch. Kannst mal ausprobieren, ein Shop-Modul hinzuzufügen. Das geht mit wenigen Klicks kannst du halt ein Produktbild hochladen, Preis drunter schreiben, eine Menge noch angeben oder ähnliches. Und das ist dann dein Shop, wo du Dinge verkaufen kannst. Also das läuft dann nicht so, wie jemand bestellt bei Jimdo und Jimdo versendet und so weiter und du kriegst eine Provision. Nee, nee, das ist deine Webseite, das ist dein Shop. Wenn da jemand klickt und bestellt, dann bekommst du die E-Mail darüber, du bekommst die Information darüber und es ist dann auch deine Verantwortung, das Ganze zu verpacken und zu verschicken und eben äh, die Rechnung zu stellen. Wobei dir dann aber wieder deine Jimdo Webseite hilft, da eine Rechnung rauszuspucken, damit derjenige, der da bestellt, oder diejenige eben auch direkt eine Online-Rechnung bekommen kann und auch direkt bezahlen kann. Und wenn du dann noch eine Gebühr für Stripe obendrauf packen solltest, wenn du jetzt viel Erfolg mit deinem Geschäft hast und willst das noch ein bisschen pushen, nimmst du noch Stripe als Zahlungsanbieter mit dazu und dann gehen eben auch so Sachen wie Kreditkarten und damit eben auch Apple Pay und Google Pay heißt das, glaube ich. Sehr, sehr geil. Und selbst wenn du jetzt nichts verkaufen willst, sondern sagst, ey, ich mache hier in meiner Freizeit einfach geile Lego-Modelle, dann kannst du die da zeigen auf deiner Webseite. Vielleicht mit kurzen Bauanleitungen oder mit Tipps und Tricks. So, wie kriege ich denn eine Rundung hin? Wie kriege ich verschiedene Winkel hingebaut? Wie hast du das Problem gelöst? Wunderbare Sache. Man kann, glaube ich, auch noch ein Kommentarmodul einbinden von Discuss und dann kann man sich noch ähm, austauschen, wenn andere eben auch schöne Ideen haben, die sie auf ihrer Webseite zeigen. Also macht das mal, nehmt Teil an diesem Internet, seid dabei, nicht nur lesend, sondern eben auch schreibend happyshooting.de slash Jimdo, da könnt ihr kostenlos starten und wenn euch das gefällt, was ihr da seht, dann holt euch eben eins der kostenpflichtigen Pakete für umfangreichere Seiten, für eigene Domain, E-Mail könnt ihr darüber auch machen, wenn ihr wollt und, 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 lest euch das mal durch, da gibt es verschiedene Ausbaustufen und die kostenpflichtigen Pakete, die bekommt ihr mit 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Mit dem Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung mit 2i für 20%. Und wenn ihr eine geile Seite gebaut habt, lasst es uns einfach wissen. Dann stellen wir die hier gerne mal vor.
1: Danke, Gianrando, ja, für den tollen Support. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr Hörerseiten hier sehen. Das fand sehr, ich immer sehr, sehr, sehr cool. Ne? Also ja. macht das ruhig mal. Gut. Dann sind wir da mit, mit äh, Fragen, die ihr habt. Da werden wir jetzt nicht alle von schaffen,
0: aber wir fangen mal an. Der Thorsten hat gefragt, bei einem Händler steht in der Beschreibung zum Ilford Delta 100 120, das ist was für dich, Chris. Ilford Delta ist ja ein Film. Da steht, Zitat, sein Belichtungsspielraum liefert gute Ergebnisse innerhalb eines Belichtungsbereiches von EI 50 18 bis EI 200-24. Was ist das, is ja, was ist das ja, für das ein EI-Wert? Die 50 oder 200 zeichnen, bezeichnen sicherlich ASA bzw. ISO, aber was steht nach dem Slash, also die 18 oder die 24? Und danke für eine, wie immer, verständliche Antwort bereits jetzt schon. Dein also der Tier. Lichtwert,
1: äh, der Lichtwert, äh, das ist quasi... Ähm also Wacht EI ist der Exposure Index, ne? Das ist der Exposure Index, also quasi der Exposure Value. Und ähm, was da bei vorne steht, ist 50 und 200 und das sind jeweils äh, ISO im Prinzip und 18 und 24 ist die ASA. Das ist einfach eine alte Geschichte. Äh, DIN, und, wenn ich dich äh, da DIN, korrigieren darf. ASA ist ISO. Nein, nee, nein, natürlich. das ist der DIN-Wert. Das ist einfach eine andere Art und Weise, den, die, die Empfindlichkeit zu zeigen. Und bei Film ist es ja so, dass Film zwar eine sogenannte nominale ähm, Belichtungs hat, also den sogenannten Boxwert, also was auf der Schachtel steht quasi. Also wenn da ISO 400 steht, dann stellst du halt dein Belichtungsmesser auf ISO 400 und nimmst diese Belichtungszeit. Aber du kannst Film einfach äh, auch in einem anderen ISO-Bereich belichten und ihn dann hinterher anders entwickeln. So funktioniert das. Warum oh, habe ich eigentlich unser Videobild nicht. So, ähm, das Dann funktioniert das quasi so, dass ähm, das nennt man Pushen und Pullen, also der Film wird quasi dann in eine andere Richtung bugsiert. Also, Film ist, ist flexibler. Und wenn hier steht, dass man im Belichtungsbereich von äh, 50 bis 200 äh, ordentliche Belichtungsspielräume hat, dann heißt das, man darf ihn ruhig zwischen ISO 50 und ISO 200 belichten, also mit dem Belichtungsmesser auf der entsprechenden Einstellung und kriegt dann bei der Entwicklung noch ordentlichen Dynamikspielraum hin. So ist mhm. das. Und diese okay. DIN-Werte habe ich
0: schon früher nicht verstanden. Da gibt es auch eine Formel, wie sich das berechnet. Also das ja, folgt einer gewissen Logik. Aber zwischen 50 und 200, da kann man sagen, von 50 auf 100 ist eine Blendenstufe, auf 200 sind zwei ja. Blendenstufe. Von 18 auf 24 käme ich da im Leben nicht drauf, dass das zwei Blendenstufen sind.
1: Frag mich jetzt nicht, ich kann es ja gar nicht genau erklären. Aber es gab über die über den kompletten, äh, über die komplette Geschichte der Fotografie, ich sag mal mindestens zehn verschiedene Arten und Weisen Belichtungen zu messen und darzustellen und mhm. ähm, wir sind jetzt halt bei dem, ich sag mal bei, bei bei einer einigermaßen logischen Einheit mit ISO gelandet oder ASA.
0: David und Klaus sagen bei denen immer drei. Ja.
1: Ja. Mathe, Aber Kopfrechnen, geh halt weg, ist halt scheiße. Also ISO ist viel, viel einfacher. Ja. Ähm, der Kai hat eine Frage. Hallo, versammeltes Schwarmwissen an mich, wurde eine Frage herangetragen. Und ich habe, habe versprochen, sie hierhin weiterzutragen. Als Androide kann ich leider selbst nichts dazu sagen. Gibt es ein Programm für iOS, um Duplikate bei Fotos und anderen Dokumenten herauszufinden? Der Satz, der, der Satz hat keinen nicht. Sinn, aber er möchte Duplikate oder es das sollen Duplikate, Duplikate gefunden und, und herausgesucht werden. Herausfindet, existieren wohl mehrfache Sicherungen von irgendwas. Mhm. Danke, Grüße. Und zwar eins. unter iOS. Also, mhm. Unter iOS. Ähm, da da iOS jetzt nicht so ganz. Also ja, iOS hat auch ein Fallsystem, aber das ist versteckt unter iOS. Du hast also nicht so direkt Zugriff auf. Mhm. Äh, C-Doppelpunkt-Backslash-Daten-Backslash-Bla-Fasel, sondern das ist versteckt. Und zwar ist das im Prinzip je nach App versteckt. Es gibt aber ein Dateisystem, dieses iCloud-basierte Dateisystem, wo du dann auch mit der Files-App drauf zugreifen kannst. Also hast auch diese logische Unterstrukturierung. Und da kann man mit Sicherheit auch in irgendeiner Form ähm, Duplikate haben, klar. Jetzt ist aber die Frage, es gibt halt kann keine, man sie
0: aussortieren? Es gibt, glaube ich, keine eingebaute Funktion dafür. Der Thorsten hat einen nee, Link, hat einen Link äh, geschickt im Slack zu einer App, die das wohl können soll bei Fotos. Ähm, ich kenne die App selbst nicht. Das ist der Best-Fotos-Foto-Manager. Äh, um, und da ist in der Beschreibung nie irgendwo, gehört. dass das auch äh, Duplikate gefunden werden und da kann man aussortieren. Ähm, Wer Ich vielleicht sagte Blick aber, wert? dass
1: äh, 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 hier steht, dass es. Ah, nee, halt doch, iPhone gibt es doch, weil hier ist nämlich Anzeigen im Mac App Store. Also der Link, den wir hier haben, der geht auf den Mac App Store, aber gibt es auch ähm, für iPhone. Ja, ich kenne das hm. Ding nicht, habe es noch nie verwendet. Ich auch und nicht. vielleicht. Äh, Wenn noch jemand
0: eine Empfehlung hat für eine App unter iOS Duplikate in Fotos rauszufinden oder anderen Dokumenten, also sprich vielleicht auch auf Files-Ebene geht, ähm, lasst es uns wissen. Oder hier auch dem Kai oder der Bekannten von Kai ähm, auf happyshooting.de, Folge 746. Einfach einen Kommentar schreiben, könnt ihr direkt verlinken, wenn ihr einen App-Tipp habt.
1: Komm, einen nehmen wir noch. Ja, der Frank, wenn ich verhindern möchte, immer den Akku-Dummy für die Stromversorgung gegen richtige Akkus zu tauschen und zurück, wenn ich... Jetzt hast du mich gerade, jetzt hast du mir so unter dem Hintern weggezogen. Das tut mir mal. Halt. So jetzt äh, nochmal. Also wenn ich verhindern möchte, immer den, äh, ja, wenn du das Ding editierst, während ich gerade drin lese, was schwupp und weg ist. Wenn ich verhindern möchte, immer den Akku Dummy für die Stromversorgung gegen den richtigen Akku zu tauschen und zurück, wenn ich zwischen Webcam und Fotografieren wechsle, macht es Sinn, die R5 mit USB-C mit Strom zu versorgen? Fragezeichen. Bei der R ging das ja nicht. Wenn die Kamera an war, wurde sie nicht mehr über USB-C mit Strom versorgt. Also das ist diese, ja. diese Geschichte, wenn du in der Webcam bist, dann kannst du ja mit so einem Dummy-Akku, mit Kabelstromversorgung, irgendwie die Kamera betreiben. Mach und, ich hier. und wenn du die dann mitnimmst, genau mal hier auch, und wenn du die dann mitnimmst, raus zum Fotografieren und wieder als Webcam, dann musst du immer hin und her switchen. Und mhm. der Frank fragt jetzt, ob das da mit USB-C-Stromversorgung geht, während sie läuft. Du kennst ja. dich da aus. Nein, nicht wirklich. Ich habe mich auch ein bisschen
0: reingelesen und habe natürlich den äh, Antworten auch im Slack gefolgt. Vielen Dank da äh, an die Community mal wieder. Es spricht da tatsächlich nichts dagegen, das zu tun, weil diese Kamera, wenn sie mit USB-Strom versorgt wird, den Akku nicht lädt. Steht auch in der Betriebsanleitung. Ähm, das heißt, da macht man sich den Akku nicht kaputt. Das wäre ja sonst eine Sorge, die man haben könnte. Wenn du permanent Strom reinpumpst, ist das nicht so schön. Ähm, da passiert aber nichts. Also das äh, ist dafür schon so vorgesehen. Und du musst natürlich gucken, ob die gewünschte Funktion zur Verfügung steht, wenn du die Kamera mit USB-Strom versorgst. Das ist in diesem Fall wohl der Fall bei der R5. Bei einer Olympus oder sowas kann es dir eben passieren, dass wenn du mit USB-Strom arbeitest, du kein HDMI-Out mehr kriegst und solche Späße. Da muss man eben gucken, welche Funktionalitäten man denn möchte und ob die dann funktionieren. Und der Olaf hat noch ergänzt, das fand ich interessant, weil Frank, du hast ja gesagt, dass das mit der... EOS R nicht funktioniert mit dem USB-Strom. Und der Olaf, der kennt ja. sich ja gut aus mit, mit den äh, Canon-Kameras, äh, der sagt, bei der EOS R und der RA kann, äh, die können USB-Strom mit der aktuellen Firmware. Das heißt, da einfach mal gucken, ob es äh, ob's noch eine aktuellere Firmware gibt als die, die du auf der alten Kamera hast. Dann könntest du nämlich theoretisch auch deine alte R mit USB-Strom versorgen, hast du eine Dauerstromversorgung und brauchst die R5 gar nicht nehmen, ich finde es mich noch praktischer, wenn man die Kamera, die man für Video braucht, wenn man es regelmäßig braucht, fest montiert ähm, und nicht immer ab und wieder aufbauen muss. Das ist ja auch der Grund, warum ich mir dann hier eine äh, ne EOS Mark III ge gegönnt <lacht> habe. Ganz genau. Ich glaube, das macht halt nicht jeder. Ne? Nö, aber wenn man jetzt schon eine hat, ne? oder wenn man vielleicht günstig an eine R rankommt, weil das nicht so viel kostet, ich meine, mhm. eine R5 jetzt zu nehmen für Video, das ist schon sehr dekadent an der Stelle auch. ne? Wer bin ich, ich dass ich was Mark zu
1: Dekadent sage? Ich, ich habe gut. eine 5D Mark IV als Webcam hier. Also Dekadent, ja. wenn man die halt rumliegen hat und sie gerade anders nicht verwendet wird, um das ist das doch völlig super. Rumliegen
0: hat, genau. Alles gut.
1: Alle ja. ja, klasse. Danke Sehr für eure schön. Fragen.
0: Genau. Also mehr, mehr ihr Fragen ihr dann in der nächsten Episode.
1: Genau, und solltet ihr Fragen haben, dann werft sie uns doch hier rein, nochmal im Slack in den Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag hs oder äh, schickt uns auch gerne mal Fragen per Audio oder Video an info at Kurz Kurzfassen, halbe Minute, dreiviertel Minute, vielleicht eine Minute, ne? sonst wird das immer ein bisschen schwierig, das hier auseinander zu pflücken. Aber äh, wir freuen uns von euch zu hören, in welcher Form auch immer. Äh, wir haben Termine. Wir haben Termine. Oh, oh, oh. Wir haben Termine. Den Ich habe gelogen, wir haben einen Termin. Und zwar <lacht> haben wir den Termin, den uns der David reingelegt hat. Und zwar im Kunstmuseum in Aalen vom 6.2. bis zum 29.5. dieses Jahres gibt es eine Ausstellung. Neue Wahrheit. Fragezeichen. Kleine Wunder. Die frühen Jahre der Fotografie in Verbindung mit On-Display der Körper der Fotografie. Äh, das Kunstmuseum Aalen präsentiert zeitgleich eine Sammlung historischer Fotografen aus den An äh, Fotografien aus den Anfängen des Mediums, nebst antiken Apparaten und Geräten und aktuelle Werke von Studierenden und Absolventen der Folkwang-Universität der Künste, die sich mit dem Material. Ich kann heute nicht mehr lesen, die sich mit dem Materiellen in der Fotografie in Zeiten zunehmender Virtualisierung und Körperlosigkeit auseinandersetzen. Das klingt spannend. Und wie gesagt, bis zum 29.05. ist das da noch. Und ja, vielleicht kann man da ja irgendwann auch mal wieder so unter die Leute und hingehen. <lacht> ähm, ja. Aber äh, Dankeschön. Solltet ihr auch Termine haben, dann werft uns auch die bitte gerne über den Zaun happyshooting.de slash Terminkalender ist der Platz, wo man äh, Termine reinwerfen kann und wo man welche findet und wir bedanken uns. Ist cool. Sehr geil. Und nun geht es darum, äh, Gewinnerei zu ermitteln. Wir haben ähm, heute die Netzaufgabe. Sehr wichtig. Und wir haben dann doch äh, wieder reichlich Menschen mitgemacht. Hier sind äh, wie viel sind's denn? Äh, 22. Irgendwo, 22 Stück genau zum Thema Netz und äh, es ist, ich finde es immer wieder cool, überhaupt mal sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, weil äh, zielgerichtet, also die Einschränkung auf ein Thema macht kreativer. Absolut. Es ist immer so funktioniert. Und äh, die, die mitmachen und dann auch noch nicht schummeln und einfach äh, ein Foto aus der Schublade nehmen, sondern tatsächlich in, äh, sich dann hier ein bisschen aufraffen, Arsch vom Sofa hochkriegen und dann fotografieren gehen, äh, die gewinnen hier. Alleine schon mal, weil sie fotografiert haben. Und die Person, die hier ausgewürfelt wird mit unserem patentierten Hunderter Würfeln, die na, hier ähm, so oft gewürfelt werden, bis sie dann eine von den Zahlen 1 bis 22 haben. Äh, diese Person bekommt dann heute Folgendes zu gewinnen. Wir haben heute das hier. <lacht> ähm, ich
0: muss ja <lacht> schon in der Vorbereitung der Sendung
1: sponsern.
0: Es ist von Three-Legged Thing. Es ist
1: eine Kamera-L-Winkel-Platte. In in, in Aber was, ja, da, was da drauf steht, ist, if, if, you, if you tolerate this, then your chickens will be next. Und ich glaube, das ist aus einem Songtitel oder aus einem Songtext irgendwie. Ähm, aber dahinter versteckt sich der QR2 ähm, L-Winkel, den ihr an eure Kamera schrauben könnt und der dann universell an der AK-Swiss-Platte, vertikal oder horizontal cool. die Kamera befestigen kann und äh, trotzdem noch irgendwie die, die die Ports frei bleiben und so weiter. Ist ein cooles Ding und äh, das haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Enjoy Camera und dürfen es hier verlosen. Und deshalb, ähm, ja, ein würfeln wir jetzt mal von 1 bis 22. Ich muss aber noch ganz kurz hier unser zweites Ding aufmachen. Du kannst ja einfach schon mal... Soll ich schon mal anfangen? Würfeln, mach doch mal. Dieter hat es übrigens gefunden.
0: Maniac Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next
1: Genau, und hier ist dann hier die Your Chickens will be next, also die haben das abgewandelt. Chicken, ja. chicken, 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 chicken. Also, ich würfel. Oh, oh, bevor du, genau, bevor du würfelst übrigens, wir haben ich mal kurz wir haben ja tatsächlich äh, hier staue Menschen, unter anderem den Uwe, der hat nämlich noch schnell nachgeguckt, wie das denn mit der Dean funktioniert und sagt, äh, die Dean ist ein Zehner, äh, dieser diese Filmempfindlichkeitsangaben in Dean sind zehner logarithmisch skaliert, das heißt eine Differenz von drei DIN entspricht einer Verdopplung der Empfindlichkeit. Das ja, ist wie bei Dezibel Arsch. Und da sage ich mal, nee, das brauchen wir heute wirklich nicht mehr. Eine logarithmische Angabe für Filmempfindlichkeiten, das versteht doch heute kein Mensch mehr. Die Blende ist Und, ja noch äh, einfach, ne? Wurzel 2 das das sehen wir spätestens jetzt während der Pandemie, dass die Leute weder logarithmisch noch exponentiell denken können. Das heißt, äh, good riddance, macht das mal alles einfacher. So,
0: zählt der Würfel, der am Boden liegt? Dann hätte ich ja Nein, der zählt nicht. So, dann muss ich Nein. Es wäre in der 85 gewesen. <lacht> Für alle, die jetzt sagen, ah, ich wäre ja jetzt gewesen, wenn der Boden gezählt hätte. Nee, der Boden ist Lava.
1: So, der Boden brennt. 43. Das ist zu viel? Wir äh, haben hier zum Beispiel eine 23. <lacht> Geil. Knapp ist drüber. ist zu viel. Mehr Mist. Mist, Mist. Äh, 50. Da, 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 39. Das wird was. 3. Oh, eine Drei. Oh, oh ja, das ist, das ist gut. Das ist mir schon im Thumbnail aufgefallen. Das ist das Bild von Helma Harnetz. Ja, was sehen wir? Wir sehen, wir sehen ein schwarz-weißes Foto. Ein Selfie wahrscheinlich, vermutlich, nehme ich an. Vermutlich, ja. Ähm. In schwarz-weiß und da ist ein Mensch drauf und der hat hier einen Ersthelferkurs in der Firma, schreibt er, und das Harnetz war für die Übung mit dem Motorradhelm. Ah, ich dachte, der wäre jetzt irgendwie eine Lebensmittelproduktion oder so. <lacht> ähm, oder irgendwie im Rheinraum am Arbeiten, so James Webb und so, da haben die Leute ja auch so Harnetze auf. Ja, aber
0: im Rheinraum läufst du nicht so offen mit dem
1: Hemd rum. Aber bei der Ersthelferprüfung, äh, wenn man da mit Motorradhelmen arbeiten muss, dann hat man halt auch äh, vielleicht, damit man dann nicht die Haare an dem Helm und sich irgendwie, ne, da muss man ja heute in vielerlei Hinsicht vorsichtig sein und äh, dann, ich weiß, ich weiß nicht, welche Sachen über Haare übertragen werden, aber wahrscheinlich ist es einfach trotzdem hygienischer so. Also Haarnetz-Foto, was bei mir ganz, wie, wir, wie du gerade gehört hast, ganz wilde Assoziationen mhm. erweckt hat, mhm. ähm, was aber völlig banal ist und äh, ja, wir haben ein schwarz-weißes Foto. Da ist ja schon eine relativ kräftige Vignette drum gezogen, finde ich, aber das ist beim Porträt, ist das noch erlaubt, glaube ich. Also ich, ich ein Die Vignette ist super, weil sie
0: nämlich, ähm, also ja, sie ist extrem, da gebe ich dir erstmal recht. Ähm, ich find sie, ja, aber, sie ist vor allem so hartkantig. Ja, ne? aber pass so auf, ich erkläre dir, warum halt ich so. sie so geil finde an diesem Bild. Ich habe echt überlegt, warum, weil sie fällt schon auf. Aber guck dir mal an, wie diese Vignette oben sich direkt um den Kopf herum legt. Und dann der natürlichen Vignette an der Mauer im Hintergrund folgt. Das ist nämlich durchaus überlagert mit der mit der künstlichen Vignette, aber da ist hinten wirklich ein Lichtabfall. Das geht so in eins über. Dann hast du links ähm, im Bild, fällt die Vignette am Hemd nicht mehr wirklich auf, weil die Schulter die abgewandte Seite von, äh, vom Fenster ist. Das heißt, da könnte es auch einfach sowieso schattiger sein. Und, Und so auf Fenster der anderen Seite einer, fällt es nicht sie mehr nicht auf. Hin. Auf der anderen Seite fällt sie nicht so stark auf, weil ähm, es sowieso trübe draußen ist und das nicht so stark abdunkelt und äh, im unteren Bereich über dem Hemd sich über die Falten drüber legt. Also ich finde das gar nicht so doof. Ähm, was ich mir eher noch gewünscht hätte, wäre vielleicht eine, äh, eine andere Position. Also quasi mit dem Gesicht zum Beispiel zum Fenster schauen, um einfach ein bisschen mehr Licht im Gesicht zu haben und auf den Augen Auch zu Auch Augenlichter, haben. ne? Ja, genau. Also äh, man kann mit, mit diesen großen Fenstern kann man wahrscheinlich noch mehr schaffen. Ähm, also ein, ein stärkeres Porträt noch hinbekommen, vor allen Dingen, wenn man es dann ähm, auch noch in so ein Schwarz-Weiß dann wandeln will, wo so ein bisschen auf die auf eben Licht und Schatten ankommt, da würde ich mir einfach mhm. mehr im, in den Augen wünschen an der Stelle. Und jetzt kenne ich natürlich nicht, äh, wie der Hintergrund gegenüber den Fenstern ausgesehen hat. Vielleicht war das jetzt schon der aufgeräumteste Hintergrund, den man finden konnte. Aber rein vom Licht her hätte ich mich mal
1: um äh, ja, 90 Grad gedreht, Richtung Fenster. Naja, zumindest ist die, habe ich erwähnt, dass er eine FFP2-Maske trägt, hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Also auch deshalb ist so dieser, 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 dieser James-Webb-Wissenschaftler-Look so ein bisschen... Ähm, aber das, das, dafür hat die jetzt schön zwei Seiten, eine helle und eine dunkle. Ne? Das ist also ein bisschen mehr Tiefe in dem ganzen Bild. Also ich finde es ganz cool. ein ähm, bisschen sanft in der Vignette, aber es, 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 es hat Assoziationen geweckt und das soll ein Bild ja eigentlich tun und damit ist es auf jeden Fall ein Gewinnerbild. Und Helma, du darfst jetzt mir eine Mail schreiben und zwar an chris Das kommt dann bei mir hier in die Mailbox und du bekommst dann... Das mit den Chickens, das mit den Chickens. If you tolerate this, then your chickens will be next von Three-Legged Things, ein l den uns Enjoy-Kamera zur Verfügung gestellt hat. So, wir haben
0: Ich habe mir mal die Nummer 5 rausgesucht von Ralf Henrik. Henrik, Verkehrsnetz hm. in Linzgau heißt das Bild. Das ist so eine Luftaufnahme. Da sehen wir schneebedeckte Felder, links und rechts im Bild, die an sich schon eine Struktur, Boah. also eine flächige Struktur zeigen. Eben Felder von oben, ne, die halt gepflügt sind ähm, und dann eben von Schnee bedeckt Gepflogen sind. heißt das bitte, gepflogen. <lacht> Diese Gepflogenheiten. <lacht> um, und durch die Mitte dieses Bildes, also es ist ein, ein Querformatbild, und durch die Mitte dieses Bildes von oben nach unten, zieht sich eine Landstraße, die so ein bisschen geschwungen ist, so leichte Kurven hat. Ist das eine
1: Straße oder ist Ent, das
0: ein Fluss? Ja, das ist eben genau das, was man nicht sieht, aber es ist eine Straße. Entlang dieser Straße sind Bäume noch zu sehen. Drei vereinzelte Bäume, die natürlich kahl sind und sehr klein sind, weil es ist aus einer relativ großen Höhe fotografiert, mit einer Drohne nehme ich mal an. Und das Bild mag ich, weil es so schön abstrahiert. Also im ersten Augenblick sieht man halt wirklich Formen und eben dieses kaltblaue, es ist schon sehr extrem ins Blaue gezogen, das Ganze. Ähm, kann man mhm. drüber streiten, aber es ist quasi monochrom, es ist quasi blau-schwarz. Ähm, aber je länger du da drauf guckst und je näher du da rangehst und wenn man es eben ein bisschen größer zoomt, dann siehst du eben diese Struktur von diesen Feldern und du siehst eben, dass das Bäume sind und kriegst plötzlich ein Gefühl für Dimension, für Größe. Ähm, und diese Straße, die halt wirklich so total düster ist, das scheint auch nur so eine kleine Straße zu sein. Er schreibt hier die Ortsverbindungsstraße, zerteilt die schneebedeckten Felder in Linzgau. Also es ist nur eine, eine relativ schmale Straße, zumindest sehe ich keine Mittelstriche. Und solche, solche Straßen haben wir hier auf dem Dorf durchaus auch an verschiedensten Stellen. Und dadurch, dass du links, rechts, oben, unten, nichts anderes siehst. Also es hört wirklich an allen Ecken mit diesen Feldern auf, die nur durch diese, diese schwarze Straße durchschnitten werden. Hast du so diese, diese völlig abstrahierte Flächigkeit mit so kleinen Andeutungen von Größe und von Detail. Und das hat mir gut gefallen, weil das hat mich schon im Thumbnail neugierig gemacht, was ich da eigentlich sehe, weil es sah eher makroskopisch aus, also wie, wie, wie ein Makro, muss man sagen. Also Mikroskopisch, muss man dann sagen. Es ist aber eben tatsächlich eine Landschaftsaufnahme. Und das wird sofort klar, wenn man sich das in groß anguckt. Also Bild groß angucken, große Landschaft, Bild klein angucken. Sieht aus wie ein Makro. Ähm, fand ich cool. Toll gemacht, Ralf. Schönes Ding.
1: Ja, und hat im, hat im Thumbnail bei mir auch irgendwie was ganz anderes gezeigt als nachher in groß. Weil man halt im Thumbnail nicht gesehen hat, was es ist. Also coole Idee. Coole Idee. Coole Idee. Ein kleines möchte ich noch, ja, ein kleines möchte ich noch rausziehen, äh, und zwar, das sind jetzt auch diverse Bilder, die Netz dann tatsächlich mit, äh, Netzwerk, also sprich, mit Computernetzwerk ja. gleichsetzen. Sehr gut. Ähm, da fiel mir das Schirmgeflecht ein von Rüdiger, ähm, aufgeflechertes Netz einer Schirmung. Was sehen wir? Wir sehen ein Koaxialkabel, also ein Kabel, was einen Mittelleiter hat und dann drumherum eben ein, äh, netzförmigen, ähm, Schirm, eine Abschirmung. Ja, Abschirmung. Und, ja Kupfer halt. Ähm, die ist eben so diagonal geflochten aus Kupferdraht, äh, netzförmig. Und das ist so ein, so ein Doppelbild. Also weil das ist nicht nur das, das, das Netz in der Abschirmung, sondern so ein Koaxialkabel, zumindest früher war das mal so, das Ethernet, das ursprüngliche, oder nicht mal das Ursprüngliche, sondern eine Iteration der Ethernets, war tatsächlich auch auf Koaxialkabeln gebaut. Mhm. Also insofern, mit t das hier sehen Oh ja, und, und, und Widerständen <lacht> und so Zeug. Das hier, das sieht man mal, wie alt ich bin. Das hier ist vermutlich ein Fernsehkabel, würde ich behaupten. Ja, oder so ein Aber Satellitenkabel, und irgendwie sowas, ne? Sowas meine ich damit, genau, mhm. also irgendwie sowas. Aber da war früher tatsächlich Internet drüber und ja, das ist schön, weil ich mag ja so Sachen, die man von innen, also das hinter den Kulissen und das Sachen zerlegen und unter die Haube gucken und so weiter. Mhm. Insofern ist das echt schön und ich finde das auch einfach so als, als, als Ding zu betrachten schön sowas, weil das hat dann doch schon eine gewisse Ästhetik hat sowas. Ähm, ich finde das schön jetzt. gemacht, dass er das so aufgefächert hat, also dass es so luftig wirkt. Ist ein schönes, schönes äh, Produktbild. Ich, ich hätte vielleicht oben noch mehr Schärfe gewollt, also dass es mhm. durch, durchgängig ein bisschen schärfer ja. ist. Der Hintergrund ist sehr durchdacht, also es ist ein, 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 ein Produktbild, was auch vom Licht her schön ist, was man so in einem Katalog tun könnte. Ja, so ein, so ein
0: blau-violetter Farbverlauf in Schwarze von unten nach oben. Und auch ein schönes ähm, Streiflicht. Also von der Seite, von der einen Seite ein sehr warmes äh, Licht, was da so aus dem Hintergrund draufschlägt. Von der anderen Seite ein kaltes, könnte Fensterlicht und Kunstlicht sein. Ich weiß nicht genau, wo er das aufgenommen hat. Ähm, aber das, das wirkt ganz gut. Und klar, das Kupfer reflektiert natürlich auch sehr schön. Ne? Ähm, echt, es ist gelungen. Doch, das hat so ein bisschen was Skulpturartiges. Ne? Dadurch, dass, ähm, ja. wie es angeordnet ist, von unten rein wächst. Das sieht auf der einen Seite so ein bisschen aus wie eine Blume, auf der anderen Seite wie, wie eine
1: Vase oder so. Ja, Skulpturartig. Toll. Jetzt geht es jetzt geht's aber im Slack geht ab hier mit Coax, mit Abschlusswiderstand. Was ein Hass. Ja, ja, <lacht> ich, äh, ich hatte Kollegen, das habe ich selber nicht mehr gemacht, aber ich hatte Kollegen, die früher tatsächlich Yellow Cable angezapft haben. Das war noch älteres. Das war so, so fingerdickes gelbes Kabel, was man dann um, einen, um eine, eine, eine Stichleitung musste, man mit so einem mit so einem Dorn musste man dann von der Seite irgendwie rein reindrehen mit so einem Schraubgerät. Vampire-Tab. Ähm, ja, ich, äh, ich höre schon auf. Also das ist, äh, ja Die ähm, Älteren erinnern äh, sich. Die, oder auch nicht. <lacht> wir, vielleicht haben sie es alle verdrängt, weil das war glaube ich technisch echt, das war, das war ziemlich anstrengend. Ähm, wir sind hier mit am Ende der Sendung angelangt, glaube ich. Und sagen mal, herzlichen Dank, Dank, dass ihr dabei wart. Ja, Herzlich Dankeschön.
0: Das war wieder, das war eine ein Fest mit euch hier im Slack, war ja echt die Hölle los, äh, möchte ich fast sagen. Das äh, ja. hat einen riesen Spaß gemacht mit euch, super. Sehr
1: cool. Ja, und nächste Woche machen wir das wieder und zwar am, muss ich mich schauen, live am 1. Februar und aus der Konserve dann wieder zwei Tage später. Wir sagen Dankeschön und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut. 3,
0: 2, 1, happy shooting. Happy
1: shooting.